0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 15 años de Casino Royale, esta primera película del 007 con Daniel Craig. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Esteban. Esteban, bienvenido al programa.
1: Ay, mucho gusto estar aquí. Ahora me tocó el, el orden alfabético de primero, eso está ¿Sí? bastante fabuloso.
0: Eso, cara. Sí, 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 ahora sí, ya eh, nadie te ganó. Que digo, también es un poco extraño porque te ganaba como la ABC. O sea, es como, tenía que haber invitadas con ABC, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues, ¿Ya, ya ya... Sabes,
1: es, es que ya es, es, es dúo, vienes con, con Antonio, con Lala. Exacto Ah, sí, sí, sí Y ahora que sí pensé cosas, dije eh, co Voy a voy a decir, eh, recomendar cosas que nadie me va a ganar Me toca ser primero, pero bueno
0: <risa> Así, así es la vida <risa> <risa> ah, Pero bueno, pues también aquí está aquí con nosotros Héctor Héctor, bienvenido al programa
2: Hola, muchas gracias por invitarme Ahora este es, es, es un podcast un poco distinto al de la semana pasada que sí estuvo bastante recargado de información de arte, de cine. Sí, sí pero sí. estuvo muy padre. <risa> Pero estuvo muy padre y, 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 y todo todo es cine, también la acción es cine y Sobre todo si es una película Que es tan buen ejemplo de ello
0: Exacto, exacto, sí, definitivamente <risa> si, si se perdieron nuestro programa Del lunes pasado Estuvimos así 100% Con la copa de vino y el sombrero Así de copa, porque Fue puro cine de súper arte Estuvo muy padre la plática Y pues esperemos que les haya eh, Dado ganas de ver alguna de las tres películas y por ahí Uriel, estuvo denso ahí Melvin estuvo, estuvo ahí buena, en el público estuvo bueno, <risa>
2: ver, cre creo que Bote, creo que Uriel Botello tal vez vaya a ver el espejo tal vez,
0: yo, yo le dije que viera a Salo, pero a ver, a ver qué pasa <risa> a ver si no me deja de hablar en algún momento, yo,
2: yo, yo le pasé el link le pasé el enlace, porque ya están en Youtube, le pasé uh -huh. el enlace del espejo,
0: eso caray
2: el, eh, de no, de
0: Tarkovsky Ah, ok, ok, ya sé sí, uh -huh. sí, 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 sí Y bueno, también aquí está con nosotros Melvin Melvin, bienvenido al programa <risa> Hola, hola, sí, ya, ya hice una
3: aportación por ahí <risa> Ya me oí por ahí pero No, no te preocupes hablar. Edith, gracias por invitarme Un gusto, como siempre
0: Excelente, Melvin, excelente Y pues sí, realmente eh, Tú, como bien dijiste en el chat del programa pasado Eres de Cine de Acción pero también le sabes a Cine de Arte, aunque digas que no, así que claro, te claro. la pasaste bien también en el chat del programa Sí, sí,
3: sí, claro, <ríe> claro, <ríe> y ya vi todas esas, entonces ya, uf, uf, uf. pero ya, cum ya, ya pasé por todo eso. <ríe> <ríe> ya pasaste. Por dar los gustos, ya nadie me cuenta nada.
0: Eso, caray, eso Y es que ese es el chiste, querido público Que nadie le diga, ay, ya vieron Persona de Mirror o el espejo Y saló. y ustedes le dicen, claro que sí Ya lo vi, bitch, please Y así, y nadie se los chorea ¿Ven? Pero bueno, pues Definitivamente el día de hoy vamos a hablar De cine de acción, cine comercial Y pues, querido público, si se quieren unir A la conversación, pueden estar aquí Con nosotros en el canal de YouTube O Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche o en diferido en las diversas plataformas así que bueno, pues sin más vámonos a salvar lo que amamos <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Esteban, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, este, como te dije, pues yo me vine preparado para hablar algo de que nadie nadie va a hablar, yo creo. Entonces, eh, bueno, hace unos eh, cuantos días eh, apareció una canción que se llama Cold Heart, que es de Elton John y Dua Lipa, es una colaboración que hicieron, eh, que básicamente es como un workshop de... Cuatro canciones de Elton John, pero principalmente dos. Digo, porque yo soy fan de, de Elton John. A mí me gusta Elton John desde chiquito. De hecho, fue el primer LP que tuve en, en mi vida. Y, y yo amé Rocket Man y no me importa lo que digan de ella, la critiquen. Para mí fue una película muy bonita y, y, bueno, no me importa lo que digan. Pero, bueno, Elton John sacó una canción que se llama Cold Heart con dualipa Es la colaboración y son cuatro canciones en una, que eran cuatro canciones de, de Elton John. Es una que se llama Kiss the Bride, eh, otra que se llama Where's the Shura, pero las dos que llevan eh, son más este, evidentes, que es un mashup entre ellas, es Man, la canción Man, y Sacrifice. Entonces está bastante padre cómo lo hizo, el video está bastante... LGBT, LGBT, está muy chido. Bueno, a mí me gustó mucho, es, es animado. Y pues, eh, obvio, la sensación del momento que es Dualipa o que ya tiene bueno, bastante tiempo que solo pasan por todo el radio, en el radio por todo el día sus canciones. Pero bueno, a mí me encanta eh, me escucharle en esta, en esta colaboración. Se me hizo una muy buena canción. Pueden buscar el video eh, como Cold Heart en YouTube y, este, y pueden. Eh, disfrutarlo bastante. Y la segunda cosa de lo que amamos es más bien lo que estábamos hablando antes de entrar a programa, quiero hablar acerca de lo que sería un este byte en crónicas del multiverso, entonces no voy a hablar mucho de él. Eh, pues para hablar de, de, de este Bike, que fue el juego sí, de Field of Dreams yes. que se llevó a cabo hace como 10 días, más o menos, sí. en el Que jugaron eh, Los White Sox contra los Yankees en un estadio Hecho como la película de Field of Dreams Hasta salió Kevin Costner y toda la cosa eh, Entonces esas dos cosas eh, Me hicieron los, eh, Fueron algo que a mí en estos Días que me, me hicieron Estuvieron me, me muy contento y, y bueno, pues voy a dejar ahí la semillita, luego hablar más de qué es Philo Dreams, cómo fue esta película, qué es lo que trata y por qué hicieron este homenaje eh, próximamente en Crónicas del Multiverso.
0: ¡Yay! <risas> ¡Qué manera de hacer crossovers, Esteban! No, bueno, pues ya saben, ahí estén al pendiente para el Estebáita y en Crónicas para que cuente más acerca de esto. Pero bueno, por el momento podemos decir que también vayan a escuchar este, pues crossover musical de Dúa Lipa con Elton John, que se oye muy interesante. Así que muchas gracias, Esteban. No, no. Y Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, pues bueno, oh, mm. tal vez este, hayan escuchado, hay una, hay un hay un estudio, creo que independiente, que, que saca unas cuantas películas una vez al año, sobre, sobre este, este muchachos y muchachas, este en, en mayas que disparan cosas este, así de las manos y traen escudos y cosas así Ha tenido cierto cierto relativo éxito los últimos 13 años y 40 mil millones de dólares Una de, pero una de las películas que se había estado esperando mucho Es, es la tercera película de Spider-Man, de esta nueva versión de Spider-Man Que ya había salido el título hace este, unos meses, que se llama, va a llamar Spider-Man No Way Home pero lo que tiene esta película en particular es que había habido muchos rumores acerca de lo que iba a ser la trama y sobre todo de los actores que iban a aparecer en esta cinta. O sea, son nombres conocidos, este que todos los fans de, ya somos familiarizados con ellos, que además carga ciertas implicaciones en el aspecto narrativo del universo Marvel en las películas. O sea, y, pero no había habido nada, este, nada oficial. Y eso, pues, es, para los fans, pues, es, es así como que este, les, 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 eh, los hace especular mucho y querer sus deseos. Eh, clásico, quieren que aparezca Mephisto y que aparezcan todas estas cosas que algunas veces no ocurren en, en las series, en las películas y acaban siendo decepcionados. Pues bueno, el, el punto es que creo que fue hace unos dos días. Se filtró, una, este, se filtró lo que era el tráiler de esta película, Spider-Man No Way Home. Se filtró, era un video tomado en celular, filmando a otro celular, con el corto corriendo, no se podía oír nada, y de hecho o sea, se, lo que sí se alcanzaba a ver es que CGI no estaba terminado. O sea, y eso fue suficiente para que los fans como quieras se, se emocionaran, este, y a mí lo que me pareció es que fue fue un poquito intencional para crear expectativas, para aumentar el cap, porque hoy a las 9 de la noche aproximadamente se estrenó ese mismo corto, ahora sí ya oficial, en alta definición de Spider-Man No Way Home. Y por lo que podemos ver, este, yo sé que a ti no le gusta ver cortos, no sé quiere saber, así que no voy a decir mucho. Si quieren saber, el jueves en Crónicas de Multiverso va a ser cuadro por cuadro lo que va a ocurrir en este tráiler y quién va a salir y va a estar lleno de spoilers. Pero el punto es que creo que esta película va a dar a todos los fans lo que esperaban. O sea, básicamente, o sea, todos los rumores son ciertos. Todo va a estar ahí. O sea, y, y salen cosas o sea, que, que, que para los fans de las películas, pues sí, sí, son, son, son realmente, son, son emocionantes. O sea, lo que es los la, actores, los actores, este, incluso nada más, este, las voces de ciertos personajes y de lo que va a tratar la historia, pues se va, se ve muy, muy padre. Estamos todos esperando ya para ver esta, esta película.
0: Sí, pues bueno, ya saben, querido público, hashtag no vean trailers. <risa> Digo, al final del día este se supone que es un teaser, eh, pero sí ya vi, dura dos minutos y medio, entonces véanlo bajo su propia precaución, ¿cómo se dice? Este, sí, véanlo con cuidado, pero te puede decir quién sale. <risa> Nada más sale. Digo, creo que ya es imposible no saber O sea, creo que inter el internet ya, ya vi como siete spoilers En Twitter, así que
2: O, o sea, así como que el, la, la toma final Es Alfred Molina como el Doctor Octopus Diciendo, hello Peter O sea, pero este no es Un Doctor Octopus Del Marvel Cinematic Universe Es el Doctor Octopus De las películas de Sam Raimi De las, este, de las que salieron En, en el, en el 2001-2002 o sea, uh. es, es de otro universo Y además, él no sale Pero la voz inconfundible este, Incluso, él como se refiere a, a Spider-Man Porque él no le dice Peter, le dice Parker Es William Defoe como el Green Goblin
0: Nice No, ya, esa peli va a traer demasiado <risa> hype Definitivamente
2: <risa> Mucho hype Y, mucho hype. y, y espérense porque no son, no son los únicos O sea esto es, es, es como una avalancha o sea Porque hay muchas cosas que se ha dicho en internet Que se han filtrado Que no sabían si eran ciertas o no O sea, pero como sí corresponde Con lo que se vio este corto Pues eso generalmente significa Que las otras demás cosas también van a ser ciertas Así que, bueno, esto ya Si quieren otro Shameless Plug El jueves en Crónicas <ríe> de los a la medianoche Vamos a decir todo O sea
1: Oye, pero van a salir todos menos Mephisto, ¿no? Ok. <risa> Fun
2: fact: la historia, la, la historia que este así más o menos hacía grandes rasgos que tiene este corto, el papel que tiene Doctor Strange Y los cómics era mefisto. Ah, <risa> así que, no, así no, que sale, bueno. no sale directamente, pero el mefistazo está en espíritu. <risa> <Sí>. <risa>
0: <risa> en fin, pues ya saben, corran a ver el no. trailer teaser si gustan y si no, espérense a su estreno el próximo año, supongo, si ¿Sí, no.
2: Eh, noviembre, en no. noviembre de este año. Mañana. Es
0: por eso, o sea, ya por estamos así... a, a dos del pan de muerto y ya a tres de noviembre, así que... <risa> ya,
2: es, pa, es, estaban nada. así como que super desesperados o aquí, sea, va a salir primero la película y luego después el corto.
0: Ah, sí, <ríe> esos <sí>, de los memes. <ríe> en fin, pues va, pues corran a ver el tráiler o no lo vean. Y hashtag no vean tráilers Y espérense a ver la película en noviembre, que va a estar bien padre. Y que esperemos que todavía no hayan llegado los zombies. Así que, bueno, muchísimas gracias, Héctor. <ríe> y, pues, Melvin, hablando de zombies, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Uy, pues hablando de zombies y teasers, este, y haciéndome... Publicidad eh, Pues nada, quisiera nada más compartir Que hace dos fines Volvía a dirigir Un pequeño justo teaser de zombies De una peli que ando armando Entonces fue muy divertido Estuvo Puente también Ahí ayudándome este en la foto eh, Y pues nada, fue como super divertido Volver a hacer eso Volver a de alguna manera a Reencontrarme con los zombies Reencontrarme con el cine, eh, fue un premio que, ya, eh, que lo hice porque hace, justo hace un año estuve en el Macabro Lab y gané un premio, y pues por pandemia y todo eso no lo había podido realizar, y, y ya finalmente lo pude hacer, y quedé muy contento, y pues nada, ahorita nada más como apurarme para enviar este en todas, a todas estas convocatorias de proyectos de desarrollo y todo, y y pues ojalá en un año estemos hablando de esa peli más, ah, más qué cercana.
1: Padre. ¡Felicidades! ¡Ahhh! ¡Felicidades! ¡Gracias!
0: Oye, oye, pero comparte gracias, la cuenta gracias. de Instagram del proyecto para que te sigan y vean las fotos del Ay, sí, maquillaje. Sí, 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 ¿verdad? ¿verdad?
3: ¿no, justo? Sí, sí, sí. sí, sí es. Instagram este eh, busquen seguido Requiem Films con Z eh, y ahí estoy compartiendo cositas. Eh, el maquillaje el maquillaje lo hizo una amiga Karina Monroy que tiene su este pues su casa productora de maquillaje, se llama Coven, Coven, Coven eh, FX y este para que vean ahí algunas de las cosas que estamos haciendo y nada voy subiendo poco a poco todo, tampoco quiero quemar todo, pero los zombies quedaron bien chidos, ahí hay una foto de un zombie y y,
1: y quedó quedó bien padre. Ya la estoy viendo, ya le puse a seguir. ¡Eso! Ahí es eso. <risa>
0: no, Melvin, pues mira qué emoción, ya sabes, aquí en Adicta Visual te vamos a hacer promoción todos los días para ver ya esa película realizada. Y pues qué padre, qué padre que ya regresaste a filmar y sobre todo a filmar zombies. Así que uh, muchas felicidades y, y sí, seguimos adelante, sí, adelante más bien en este proyecto para, para, que, para gracias, que salga gracias. la luz del día el próximo año.
1: Precisamente acabo sí. de ver la serie de Kingdom Y la película esa de Ashing del Norte De zombies <risa> sí.
0: Muy bien
1: ¿Qué, nah, Esa de Kingdom
3: Buena, buena
0: Muy bien, muy bien Y este, ay iba a decir algo más Pero ya se fue, así que bueno pues Muchas gracias por <risa> compartir este momento con el público y pues, ah bueno y esperemos que los zombies de verdad no le ganen a tus zombies de ficción pues esperemos que <risa> se quede aquí todo en, el, en, la, en la variante delta y no llegue la variante Z o algo así ya la
2: segunda <risa> referencia a zombies es de verdad, vemos. ya me estás preocupando
0: <risa> pero bueno este, bueno querido público ya para cerrar esta bonita sección eh, yo les quiero compartir que eh, por fin me uní al rewatch de Hannibal. Es eh, Todos los años tengo un rewatch anual donde veo la serie de Hannibal hecha por Brian Furrier, sus tres temporadas. Y en esta ocasión decidí hacerla con todo el fandom, los Fannibals, les Fannibals. Eh, y que básicamente se están viendo dos episodios por semana, los jueves a las eh, ocho y media, aquí temporada centro. digo, tiempo... Eh, eh, tiempo Central Time, eh, y los viernes a la una, que es ya tiempo de Europa. Pero bueno, ha sido la verdad muy muy divertido estar ahí conviviendo, entre comillas, con la gente, con Les Fannibals, y viendo como más detalles de la serie, analizando cuadro por cuadro, disfrutando de esos diálogos chiquis de Hannibal... Y pues toda la manipulación, el amor, el odio, la muerte, los asesinatos, la sangre, la comida, oh my god, es hermoso, es precioso. Les amo a todos quienes participan en esa serie y pues amo muchísimo a Brian Fuller Así que si no han visto Hannibal, que bueno, lo tienen que ver en medios alternativos porque ahorita no está en ninguna plataforma oficial, pero, pues, si no han visto la serie, también es una forma bonita de empezarla. Ahora sí que con todas las personas que amamos la serie desde hace años. Eh, el hashtag es hun Hungry for Hannibal. Hungry, 4 Hannibal. Este, cuatro el número, Hannibal. Eh, y, pues, llevamos cuatro capítulos, o seis, ahorita les digo cuántos llevamos, pero, pero pues bueno, eh, el chiste es que básicamente están a tiempo de, de ver y de seguir. Sí, efectivamente, llevamos seis episodios, en este jueves sería el 7 y 8. Entonces, pues, únanse si gustan ahí ver eh, Hannibal y tener datos curiosos de la serie, y mucho fanguerleo por la serie, y Ay, la verdad es que sí, creo que lo he dicho varias veces, pero sí, Hannibal es mi mi serie favorita de todos los tiempos, Ever Forever, así que, y no me canso de verla una y otra vez, así que, pues vayan ahí a los riwachi, pues sí, mi timeline en los jueves en la noche se llena de spam de Hannibal, así que, sorry, not sorry. <risa> pero bueno, pues con eso ya nos podemos ir a hablar de... Cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Casino Royale, esta película que se estrenó en el 2006, aquí en México se estrenó por ahí del 8 de diciembre y en Estados Unidos se estrenó el 17 de noviembre. Pero bueno, ya vamos a festejar que cumple 15 años y bueno, Casino Royale, eh, pues básicamente es la primera película de la franquicia de James Bond protagonizada por Daniel Craig. Vamos a hablar eh, más detalladamente en la primera parte acerca un poco de la historia de los 007 y cómo llegamos a Casino Royale. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí, por qué fue tan interesante, transgresora y, y pues así como que sorprendió y rompió un poco la franquicia por decirlo de alguna forma. Y en la tercera parte pues ya vamos a hablar del futuro de la franquicia porque evidentemente mm -hmm. esa franquicia tiene todavía bastante que dar al menos en taquilla o esa es la apuesta que le están dando. Así que sin más, vámonos a la primera parte. No es una tienda de tienda. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la franquicia del 007, en específico de la película Casino Royale que cumple 15 años de haberse estrenado. Y pues es que sí, o sea, definitivamente me parece una película muy muy interesante que marcaría el inicio de mi etapa Bond favorita, pero bueno, evidentemente Genial. es porque básicamente crecí viéndolas un poco, ¿no? <ríe> Aunque no, más bien crecí más con este...
3: ¿Con cuál empezaste? ¿Brosnan?
0: Ajá, con Brosnan. Sí, 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 más bien empecé con Brosnan, pero como que me compró ya la franquicia con Daniel Craig, definitivamente. Y es mm -hmm. que... Hablemos un poquito de dónde viene todo esto del 007. No sé si alguien sepa más o menos este, cómo empezó todo esto, porque, bueno, eh, Casino Royale es la película 20 en esta franquicia. O sea, digamos que había 19 películas antes de esta.
1: Pues yo soy el old timer, ¿no? Yo empecé con Roger Moore. Ah, <ríe> o sea, ah. este... Y fue, bueno, no por nada es la franquicia o la saga más, la bueno, franquicia más longeva de todo el cine. Eh, pues tú dices, esta fue la número 20, ya vamos para la 25, es la que va a salir, ¿no? Próximamente. La 25, es, sí. Eh, bueno, yo empecé con Roger Moore Y bueno, la anécdota que se me hace Yo creo que pues un poquito bonita De cómo fue que empecé a ver estas Es que eh, yo eh, amé el cine Primero por Star Wars, ¿no? Porque me, de chiquito me llevaban a ver Star Wars Pero también recuerdo mucho Cómo mi mamá era la cinéfila, cinéfila de, la, de la familia Y un día que, que me hizo acompañarla al supermercado saliendo del supermercado estaba el cine, no sé si es saliendo o antes, la verdad, pero la cosa es que estaba el cine y estaba una película de James Bond eh, con Roger Moore, es la, la espía que me amó eh, era la que podía ver porque en ese tiempo estaba For Your Eyes Only eh, en los cines como la película nueva de James Bond, pero no la podía ver porque estaba muy chiquito y no me dejaban entrar, pero la espía que me amó sí, sí, sí podía verla y bueno, ahí fue cuando yo empecé a ver todas estas... Eh, fue la primera película de James Bond que vi, pero pues ya luego vi todas las de Roger Moore, luego también me vi todas las de Sean Connery. Eh, también pasé por la etapa de Timothy Dalton, de George la Lassenby las y la... este, Pierce Brosnan. O sea, bueno, eh, obviamente que las de Sean Connery y las de George Lassenby este, las vi pues en video, ¿no? Eh, y ya en cine pues vi a, a partir de Timothy Dalton y bueno, Roger Moore obviamente también. Eh, y bueno, este, Casino Royal en realidad es la primera novela, tengo entendido, de Ian Fleming, y se había hecho ya antes por David Niven, pero eh, pues era como comedia, la habían hecho como tipo parodia, no la habían hecho seria para, para James Bond, siempre que llegabas a una película de James Bond te había saltado todo el origen de la gente y ya era... Como, como, como te lo presentaban, no que era el espía, el mujeriego, el, el que todo le sale bien. Bueno, eso era en el caso de Roger Moore, que no le pasaba nada, que ni se raspaba ni nada. Eh, y entonces, eh, pues ya que vas viendo la historia de cómo se van eh, evolucionando o, o van haciendo cada actor o se van apropiando del personaje de alguna manera... Eh, llegamos hasta Daniel Craig y, y entendemos por qué hace las cosas, ¿no? Una combinación entre el James Bond de, de Sean Connery y entre el de Timothy Dalton, y, e incluso entra el James Bond de George Lassenby, Lassenby, no sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad, eh, que fue el único que, él solo hizo una película que era At Her Majesty's Secret Service, en el que esa eh, Esa película de este, George Lassin me Es como Como la Last Jedi De de, de los de James Bond No, no es cierto A ver, voy anotando
0: bueno, el nombre
1: Porque ahora la bueno. tengo que ver Te voy a decir por <risa> qué Porque, porque wow. fue la primera que rompió todo En cuanto a cómo querían ver El James Bond, los fans Y los fans eh, Pues la masacraron y la hicieron este Añicos Sí tengo que ver que George Lassenby también no, no tiene mucho carisma, ¿no? Como James Bond. Pero la verdad es que presentaban algo muy diferente que se llega a entender hasta que sea el tiempo de Daniel Craig. Eh, en ese tiempo, pues, fue muy rechazada eh, por, por estas cuestiones porque rompía mucho con las anteriores películas de James Bond. Y entonces, por eso trajeron a Roger Moore y, pues, Roger Moore hizo lo que... Lo que hizo, o sea, se apropió de del de personaje de esa forma de, eh, pues como que muy galante, como que muy impecable, como que siempre bien vestido y, y que nunca le pasaba nada, eh, a de todas las cosas de mujeriego y todas esas eh, ondas que sí eh, eran de la época, como que se veían como que de, debía ser como algo muy cool, algo que pues en este tiempo no, no funciona para nada, ¿no? Eh, pero entonces, eh, bueno, eso es lo que yo viví de la historia de James Bond, en pocas palabras, o un resumen muy rápido de cómo han ido cambiando. Me gustaba mucho el, el, el James Bond de Pierce Brosnan porque yo desde que veía Remington Steele todo el mundo hablaba de que este debería ser el siguiente James Bond. Y se, no se pudo hacer por, por motivos de contrato con Remington Steele, con la serie, eh, y pasó a Timothy Dalton, y Timothy Dalton le dio un un giro muy de acción, muy frío, muy diferente a, a lo que yo había visto con Roger Moore, por ejemplo. Eh, y es algo que lo volví a ver hasta que llegó Daniel Craig.
0: Nice, nice, nice. Oye, sí, porque sí, sí. al final del día es, es muy curioso, ¿no? Como una franquicia tiene que irse reinventando poco a poco justo para permanecer vigente. Eh, digo, la verdad es que mi ejemplo más cercano, para mí es por ejemplo Doctor Who, ¿no? Que tienes como este mismo concepto de este un eh, alien para nosotros, pero bueno, es un señor del tiempo eh, con diferentes caras viajando por el tiempo y el espacio con diferentes ayudantes durante cientos de años, ¿no? Y en este caso, pues es desde 1965? Un, uno. Uno, 61. Entonces, Cómo, ¿Cómo vas renovando esa franquicia? ¿Cómo vas contando nuevas historias? ¿Cómo vas eh, manteniendo fresco todo lo que.? Y bueno, y una, conservando a tu público y dos, llamando nuevo público, que creo que es lo más complicado. Uh -huh. Y James Bond un poco es exactamente lo mismo. O sea, son eh, personajes que en este caso igual o, interpretan a una misma persona que es el personaje de James Bond que es un agente secreto del MI6 que básicamente se dedica a hacer misiones alrededor del mundo para parar a villanos a destruir eh, a pues sí destruir el planeta o eh, apoderarse de la economía de cierto país o llevarse millones a quién sabe dónde, etc., etc. ya saben, la, <risa> la manía del momento. Y al final del día, creo que lo padre de, de este tipo de franquicias, tanto Doctor Who como el 007, es que también nos hablan muchísimo de cómo, cómo va evolucionando la manera de contar historias y cómo el público va... Eh, Cambiando su percepción acerca de ciertos eventos o circunstancias, ¿no? Y de hecho, lo vemos mucho en las películas gringas, así como, eh, primero, ¿quiénes eran los villanos, no? Es como, bueno, eran, este, no sé, los chinos, y luego los de eh, Vietnam, las personas de Vietnam, luego la gente de Rusia, y luego otra vez los chinos, y luego ahora en la guerra de Irak, pues eran justamente todos, este, las personas de Irak y así, o sea, al final del sí, día sí. sí te habla de, de cuestiones políticas en cierta forma, sí. ¿no?
1: precisamente el James Bond de Timothy Dalton se pelea con narcotraficantes, ¿no? Eso. Sí, ahí empezaba todo.
0: Efectivamente. Y y pues al final sí. del día creo que, por ejemplo, personalmente yo inicié justo con este Pierce Brosnan y me, me dio mucha risa lo que tú decías de que no podías ver las películas porque eras muy pequeño y yo recuerdo que a mi abuela le encantaban las películas y de 007 con Pierce Brosnan y pues le encantaba Pierce Brosnan, entonces nos metían al cine a verlo y en todas las escenas sexys nos tapaban los ojos. Era así como, no, escena sexy, cubranle los ojos a las niñas, ¿no? A mi hermana y a mí. Este, <ríe> sí, y, pero pues son así las vi, ¿no? Claro, eh, maten a 50 personas, eso sí lo pueden ver, pero escena sexy, no, no lo pueden ver. Entonces, sí. Que, que es parte, ¿no?, de, de la historia wow. de James Bond al final del día.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, solo para tus ojos, yo tenía siete años cuando, la, cuando salió, entonces, y eran mucho más estrictas las políticas de cine de, de no dejar entrar a niños. Entonces, obviamente, pues nunca la podía ver, pero, no sé, como a los dos años salió una cosa que se llamaba Cable y ahí pues me la eché, ¿no? Y ya, sí que me taparon los ojos porque me la había escondidas <risa> Entonces... <risa> Este, pero bueno, eh, yo pues en ese tiempo sí le agarré la onda al James Bond en, en cuanto a la acción y todo, este, me encantaba la acción de Roger Moore cuando se, se tiraba de un paracaídas y era la bandera de Inglaterra, ¿no? Oh. este eh, Es casi como tipo clásica y tiene muchas este, escenas eh, James Bond de acción que ya han llegado a ser clásicos y pues eh, por ejemplo también eh, recuerdo mucho Moonraker porque en ese tiempo estaba el rollo de los transbordadores espaciales y sí. este entonces todo, como dices tú tenía sus cosas que lograban cautivar en cada época a cada persona y eso fue lo grandioso que llega a Casino Royal y logra darle un giro al James Bond adaptándose a los tiempos que es un, que es un cambio constante ¿verdad? o sea Creo que todavía la película que llega, eh, que, que está por llegar, tiene que dar, bueno, se, se supone que va a dar todavía un cambio bastante importante, eh, conforme a nuestros tiempos. Pero eh, en sí muchas cosas también eh, sí tienen que cambiar, porque la verdad es que el personaje de Roger Moore ahora pues sería bastante chocante ¿no? que saliera este, este James Bond de esta forma.
0: Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Héctor, no sé tú con qué James Bond empezaste y, y pues cuáles son, cuáles son exactamente como las características que tú crees que hace a James Bond, James Bond.
2: Pero yo empecé, la primera película yo la vi en el cable eh, fue License to Kill de Timothy Dalton. Esa fue así como que mi, mi introducción a lo que era este James Bond. Eh, estaba... Creo que tenía unos seis años, una cosa así. O sea, definitivamente no era apropiada para niños. O sea, las, sobre todo las de Timothy Burton tenían mucha violencia. Y esas muy oscuras, que, que un, un niño no debía ver. Pero, este, pues, ay, o sea, eran los 80, O sea, Robocop, este, todas esas. Este, Rambo era lo que los niños en los ochenta consumíamos. Este, ya después sí, este, sí empecé a ver eh, el, el resto de las películas. De hecho, también he leído, este, las las novelas. O sea eh, el creador de, de James Bond, este Ian Fleming, lo, lo creó en 1953. De hecho, la primera novela es precisamente es Casino Royale. Esa es la que introdujo este, a Bond. Y una de las cosas que, de que es lo que se está diciendo ahorita, o sea, es cómo la serie se va adaptando a, a los cambios tanto políticos como narrativos. O sea, porque el, el, el cambio político es una de las cosas pues, bastante notables, o sea, el James Bond que creó Ian Fleming es un monstruo. O sea, es, es, es una persona este, completamente horrible. Es, es misógino, es sexista, es brutal, es abusivo. O sea, tiene, Yo creo que no se puede decir ni siquiera definirlo como masculinidad tóxica porque es ya de plano, básicamente, o sea, criminal. O sea, es, es el tipo de cosas que en esos tiempos pues, no podrían ser las características de un héroe. Y eso es porque precisamente Fleming eh, creó al personaje para que representara lo que era la visión que se tenía de Inglaterra. O sea, porque ahorita Inglaterra pues es, un, es un país de primer mundo, pero pues vamos a decir que no es lo que era hace 50 y hace menos hace 100 años. O sea, el imperio británico era, uno, eso era un bastante expansivo, se tenía control sobre una gran parte de la Tierra. Y es precisamente en esos tiempos en el que como que todavía se estaban aferrando, que Ian Fleming crea a su personaje y lo dota de todas las características eh, machistas, misóginas, imperialistas, colonialistas que uno esperaría de Inglaterra este, en la primera mitad del siglo XX. O sea, y ya todo eso sí fue, se fue así como que, que cambiando, se fue aminorando un poco a poco con las películas. O sea, ya para el, el, el Bond que tenemos ahora, el Daniel Craig, pues sí ya es, es distinto. Tiene todavía, la, tiene todavía las características porque así sí, sí contestando la pregunta qué debe ser James Bond tiene que ser obviamente un agente secreto tiene que ser carismático tiene que este, eh, enamorar a una o dos mujeres por película o sea y tiene que este, ser eh, físicamente sobresaliente. o sea esas son así como que las características esenciales que debe tener así como que el personaje pero fíjate, otra cosa que tiene también curiosa la serie en cómo va avanzando es que va reflejando como la curva que tienen las películas de acción de acuerdo a la década. O sea, porque generalmente se inicia con una acción relativamente creíble, relativamente este, eh, realista. Y conforme va avanzando, se hace más y más y más y más exagerada, más grande, más gadgets. Y ya van al espacio, que es, es precisamente es, es la misma curva que podemos ver este, ahorita en las películas. O sea, que con algo como Casino Royale, de lo que vamos a hablar ahorita, es una película con una acción bastante grounded, bastante realista. Mientras al mismo tiempo ya estamos viendo que en la, la, la serie rápido furioso ya están yendo al espacio. Que es exactamente lo mismo que le pasa. Y es precisamente en respuesta a ese tipo de cosas que llega un momento en el que al cambiar de Bond o al cambiar de este, de este de, de del tono de la serie, se tiene que decir así como que ya, o sea, vamos a regresar a, a nuestras raíces, vamos a hacer que este que este personaje sea más creíble para las audiencias. O sea, y aquí ya estamos hablando de que antes de Casino Royale, la última película de, de Pierce Brosnan, pues la verdad no fue muy bien recibida, o sea, no le gustó el humor, no le gustó a la gente el terrible CGI, las escenas de acción estaban mal hechas y ya para ese punto ya se nota cuando un, un James Bond está cansado. O sea, ya, ya Pierce Brosnan ya era hora de que este, se, se avanzara en, en, en su carrera y dejarle este, el paso a las nuevas generaciones. Y también recuerdo que Daniel Craig fue una, una decisión muy controversial porque la gente no lo podía ver así como que con la imagen de lo que era James Bond, o sea, porque este James Bond es muy particular, tiene que verse como básicamente como Pierce Brosnan, o sea, Pierce Brosnan, este Timothy Dalton, Sean Connery es así como que la imagen del caballero inglés y Daniel Craig tiene una vibra un poco distinta, pero acabó siendo precisamente lo que necesitaba el personaje porque ya para ese punto ya otras franquicias, o sea la eh, eh más demon en en la, la en la franquicia de Born pues ya lo había se los había sobrepasado como se o sea, tenían que hacer algo así como que muy específico para que este personaje se adaptara a estas nuevas generaciones y sí tenían que quitarle este muchas de las cosas más desagradables que tiene el personaje y creo que lo lograron como en un 85% sí con este <risa> Sí. Tienes ciertas cosas, eh, o sea, sí, sí, este, sí, la volví a ver y, ok, bon, está bien que la estás controlando en la ducha, pero no tienes por qué chupar los dedos sí. Oh my long. God, that was so weird, ah. Ah, sí, 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 eso
0: pues sí, me casi,
2: Okay. Sí, porque, porque no lo recordaba, o sea, o en mis ojos del 2006 no lo había visto con, 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 con esto en la cabeza Y ahorita sí que lo vi así como que, no, o sea, ibas iba bien, pero tenías que descarrelarte, compadre
0: Ay, efectivamente llegaremos a ello, eh, nada más como para complementar los datos que diste, eh, la última película de Pierce Brosnan fue Die Another Die Day, Day, que fue estrenada en el 2005 y fue cuando se anuncia que él ya va a dejar de ser James Bond, entonces realmente Casino Royale... Eh, se hace muy rápido, o sea, evidentemente no creo que la hayan hecho en un año pero pero bueno, o sea ya ya se estaba contemplando desde que se estaba eh, anunciando el eh, Die Another Day yo creo que ya estaba la preproducción si no es que la producción de de Casino Royale eh, Pierce Brosnan también deja un poco el papel porque ya tenía 50 años de edad en ese momento, entonces ya también decía así como no, pues ya
1: ya sí, los años el hay, el hay, el hay, Roger ah, Moore lo
2: dejó y a los 58, creo. Eh, o sea, Esto ya, ya empieza a ser, pues, como bien problemática, o sea, porque los intereses románticos pues, siguen siendo relativamente joven. Y de hecho, Roger Moore fue el que dijo: Oye, ya que me emparejen ahí con estas muchachas, ya se ve bien crítico. O sea, ya no, puedo, ya no puedo estar así con, con este papel. Y como quiera, sí si se hizo muy rápido. Tengo que darle un plug a una de mis películas favoritas que no creo que no haya tenido acta este visual en sus 15 aniversarios: Batman Begins fue la película que introdujo así como que al léxico mainstream lo que es la idea de un reboot. Porque anteriormente toda la serie de Bond eh, tenía una continuidad, vamos a decir, un poquito libre, pero básicamente se pensaba que era la misma. O sea, pero igual como ocurrió con Batman, con una anterior entrega que, que tal vez este, a las audiencias le pareció demasiado exagerada, decidieron reiniciarla. ...con un tono completamente distinto. O sea, y de hecho, el, el, uno de los escritores, Paul Hoggis... ...sí le da este, su, su crédito a Batman Begins... ...por haber inspirado en parte el tono... ...y el concepto de lo que habría sido Casino Royale.
0: Y digo, eh, aquí Melvin, no sé si tú estés de acuerdo conmigo... ...pero yo creo que también una gran parte... ...de por qué Casino Royale es como es... ...se lo debemos a Jason Bourne, ...esta franquicia este, protagonizada por Matt Damon que pues básicamente la primera de Born Identity se estrena en el 2002 y la segunda de Born Supremacy se estrena en el 2004, que ya creo que ya habían sido pues bastante bien recibidas justamente por eso, como bien dice Héctor, como eh, traer al a la tierra a un personaje que lucha a mano limpia y que puede ser lastimado y que puede ser golpeado, pero aún así que se levanta sobre todos los demás y que sale victorioso en cierta forma, ¿no? Y también fue la forma de filmar que ya era como más eh, como de campo, este, handicam este, bueno, cámara a mano y movimientos así frenéticos que obviamente el 007 no los toma, pero yo creo que sí se inspiran porque en, en Casino Royale llegamos a ver una GoPro por ahí perdida y así. Entonces, me, me parece interesante que The Bourne... Bueno, que yo siento que la, las películas de James Bond fueron como un inicio no para este cambio en el 007.
3: Sí, yo creo va un poquito más, más profundo a eso porque justo, o sea, justo si ves como todas las de James Bond, y yo tuve oportunidad de, el año pasado me eché un maratón de todas así seguiditas, este, y está interesante ver cómo va cambiando y cómo cada, cada, este, James Bond diferente es como un reflejo de su tiempo, ¿no? Entonces puedes ver como cuáles era qué era lo que, este, lo que la gente veía en ese momento, lo que buscaban, ¿no? Y... Y justo pues llegamos a esta época A los noventas, todo esto Con Pierce Brosnan y todos sus cines Así como Hollywood Ya sabes, entre más Este, entre los villanos Sean, eran O sea, eran más exagerados Ya sabes, de estos que querían dominar al mundo Y cada vez más ridículos Y todo eso, pues eran los noventas ¿No? Y, y creo que la última Este, o sea, con GoldenEye Golden Knight te presentan, este, justo, es como un parteaguas porque es todo diferente a Timothy Dalton, a todos los 007, es tecnología, ¿no? Es un James Bond más héroe de acción, ¿no? Y llegamos a The World Is Not Enough, que yo para mí creo que ese sería como bien el cierre de la trilogía de, de este Pierce Brosnan. Y luego, si mal no recuerdo, este, entre... The World is Not Enough, este que es 1999 y, y la otra que es este aquí lo tengo Diana Dordey que es ajá, 2002. Entre esas sale sucede el 11 de septiembre. Entonces, creo que ahí hubo un parteaguas porque entonces ya como que se rompe toda esta fantasía de héroes de acción que pueden salvar al mundo y y los villanos dejan de ser estos este megalómanos no que quieren dominar el mundo y entonces como que todo se vuelve real, ¿no? los villanos viven ya en otro país pero dentro de este, de este mundo real, este Estados Unidos ya no puede detener este a los malos, no, entonces rompe mucho eso y yo creo que eso impactó un poco a Diane Noirre porque era esta historia todavía, o sea, mucha fantasía, ¿no? o sea era un villano que tenía un super satélite y quería Derretir los polos, o no sé qué Pero tenía
2: como esta super máquina, ¿no? Entonces, que bueno No entonces sabemos ya qué hace este... Elon Musk los fines de semana Pero,
3: okay. Bueno, eh, oh. ahorita ya estamos iniciando oh. una nueva época De villanos,
2: sí. pero es o sea, otra cosa. Pero en ese entonces, sí, 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 perdón ajá,
3: Pero en ese entonces, ajá, entonces ya James Bond Ya no pertenece a este mundo, ¿no? O sea, el Pierce Brosnan, el James Bond de Pierce Brosnan Ya no pertenece a este mundo y entonces por eso salen estos nuevos héroes, ¿no? Tipo Jason Bourne, ¿no? Que son más underground, más, este, ¿cómo decirlo? Se mueven más sucios, digamos, ¿no? Entonces ya necesitamos enemigos ya más reales, ¿no? El gobierno, ¿no? Conspiraciones, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, Diana Another Day muere, ¿no? Porque ya, ya no, ya no es parte de este mundo, ¿no? Este, y entonces sí, justo nace. Como respuesta un poco Casino royal Que ya necesitamos como este Un... Por eso creo que, me, digo, ya ya hablaremos ahorita Más de eso, pero ya en, justo Casino royal vuelve otra vez Como a las raíces, no tenemos Como estas super tecnologías ni nada Este, le dan una pistola Nada más, ¿no? Y es como Todo, o sea, y el villano Tiene que ver como No es dominar el mundo ni nada, es nada más como que Gary, este, Gary, este, ¿cómo se dice? Estos como caciques y eso que quieren el poder de las regiones y mueven dinero y no sabes quién es el malo realmente, ¿no? Y hay, ya hay como muchas cosas, este, debajo de la mesa, entonces, y justo, ¿no? Cambia también la foto ya es de todo como del Pierce Rodman, queda como todo muy digital, todo muy clean, aquí ya este Incluso la primera escena de Casino Royale es como ya cine, es como más sucio, ves el grano en toda la peli, ¿no? es Porque creo que había que hacer como ese cambio radical, ¿no? Y hacerlo como también ese realismo que también vimos en Batman Begins, ¿no? Que es como un poco, sí es un superhéroe, pero, ¿sabes? Ya es como bastante realista todo, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí, la verdad se me fue por no sé, se me fue completamente el aniversario de Batman Begins la verdad sí lo hubiera hecho pero bueno ahí inicia toda, inicia todo el cine moderno en Batman Begins ahí <risa> inicia todo ya sé. Una, una,
1: una vez más que has roto el corazón de Héctor
0: sí, oye, y como vamos Misión <risa> Imposible nunca va a salir ¿eh? <risa>
1: No Porque yo tampoco me acordé
2: Si no estuviera doblemente roco, roto
0: Exactamente, exactamente. pero bueno Esperaremos y, el y de aniversario ese, de, sí. de Dark Knight Definitivamente
2: No ¿Mm? sé si les pasó, pero por ejemplo a mí me pasa mucho Que
3: Casino Royale la relaciono mucho Con Batman Begins y Skyfall
2: con
0: The Dark, The Dark, Dark Knight sí. Es, es para,
2: A, usted, a usted sí sabe
0: Sí, 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 <risas> sí la verdad sí, es, son son Muy es como Un
2: feeling muy, muy sí. igual, ¿no? Uh -huh. es eso es, es como que una este un, una bola de retroalimentación porque pues este Batman pues, obviamente eh, los, muchos de los gadgets fue pues, inspirado en, en, en cosas de James Bond luego después el cine también las adaptaciones inspiran James Bond luego después James Bond se inspira de Batman y sí o sea Batman Begins y Casino Royale son básicamente la misma película y y Skyfall y The Dark Knight son son la misma película o sea este Javier Bardem uh -huh. y Heath Ledger son el mismo personaje o sea, y sus planes son iguales, son exactamente lo mismo
0: <risa> Y qué bien lo hacen, la verdad Pero bueno, ya ya hablaremos de eso en otra ocasión Porque sí, son dos muy buenas pelis
2: Ese, lo, lo hacen también que no te das cuenta Que sus planes son imposibles Hasta ya
0: después <risa> Ay, bien. Nos hemos dado cuenta Yo no me he dado cuenta, yo creo que son perfectos
1: <risa> Pero
0: en fin, pues miran, con esto Yo creo que ya nos podemos ir a hablar Ir a la segunda parte, justamente ya Para hablar de la película Así que, pues vámonos ya a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de los 15 años de Casino Royale, la primera película de Daniel Craig como el 007. Y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando un poco de los James Bond y de la vibra, de qué es un 007 y qué es un James Bond. Y bueno, pues aquí ya vamos a analizar la película, porque la verdad es que eh, la acabo de ver y ha envejecido muy, muy, muy bien. O sea, ya lo decía Melvin al inicio del programa, este ese comienzo de los 10 primeros minutos, que como ya hemos dicho, eh, marcan indudablemente la de, de qué va a tratar la cinta y cuál va a ser su ritmo y cuál va a ser su tono, eh, pues se inicio en blanco y negro, con grano, eh, que básicamente nos cuenta cómo le dieron el nombre del 007, ¿no?, a, a James Bond. Y, y pues es así, es violento, es un poco hasta nostálgico. Para es, brutal, brutal, claro. es
1: brutal, es brutal. Yes, el típico, uh, uh, exacto, es brutal, desde el típico intro que veías en todas las películas de James Bond que era con el tema de James Bond y es esta mira que, que va por toda la pantalla y aparece él y, y pega un balazo así en el centro y se pone rojo el ojo y, y se va, acá cuando hace eso Daniel Craig es que está destrozando a un tipo en un baño, ¿no? Uh -huh. de Ahí hecho
0: está. está padre porque en la cámara primero vemos al tipo así de frente y luego cambiamos así un reverso ahora sí que en 180 y vemos a Daniel Craig que nos dispara a nosotros entonces está está padrísimo la verdad les queda muy muy bonito y... Y pues justamente de ahí entramos justo al intro, que ya también es una gran costumbre de las películas de James Bond, que esto no sé cuándo empezó, supongo que fue en la época de Pierce Brosnan, no sé, ahí tal vez. No, no, ocurre, no, 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 eh, adelante, originales. perdón, perdón, perdón,
1: eh, ¿dónde empezó eh, esto de, de
0: que la canción tenía que ser con una persona que iba ah, a hacer la canción? canción. Ajá. Mira, sí, esto media.
1: empezó, yo digo, ¿No? yo, bueno, la, para decirte sincero, yo la primera que vi fue precisamente solo para tus ojos, que la canción la cantaba China Easton, y era el éxito de 1979, ¿no? Pero si te vas mucho más atrás, desde Paul McCartney, con Live and Let Die, este, eh, fue, fue un gran, fue un gran tema. Y desde ahí empezaron los temas de James Bono. Y si te pones a ver, en realidad todas son buenas. O sea, desde Goldfinger, desde, pues, este, ¿cómo se llama? The este Living Episodio Daylights. En... Eh, a View to de Duran Durán. Durán pero... Pues esto en el 85.
0: Elvis. Es... Sí, fue
1: como por ahí de,
3: ajá, según yo, las finales de. De este, ¿cómo se llama? Roger Moore, ya le empezaron a dar como el, el valor, ¿no? De, de que fuera como, ah, esta es la canción, ¿no? O sea, empiezan como Goldfinger, pero era muy como, bueno, pues es el intro y hacemos como cualquier cosa. Y ya, pero ya después, como que sí fue evolucionando hasta que se volvió como la canción, ¿no? Era como el tema, ¿no? Y había que darle como importancia y traer a todos esos artistas famosos y todo.
1: Sí, yo yo diría,
2: es Goldfinger, es Goldfinger, fue Julie Bassett, Es la primera la, la primera, la primera que este hizo este, así que que, que como parte además pues de, del el, el, el canción de la canción el, el tema de Johnny Man de, de, de James Bond, el que una, una, una canción pop fuera parte de la película así si fue este, sí si fue Goldfinger, o sea, y desde entonces o sea, siempre se han preocupado o sea, para que sean este artistas muy famosos que sea una canción que este, dure en el top ten durante un buen rato.
1: Sí, sí, y bueno, pues en los ochentas le dejaron a Duran Duran, quisiera View to a Kill", este, pues ya había dicho a Paul McCartney, o sea, traes a un ex Beatle con los Wings que está en el máximo de su carrera y haces live and Let Die, que aparte ya es un clásico del rock, ¿no? Y, y hablando del intro de esta de, de Casino Royale, a mí me encantó que, que este tipo Chris Cornell la cantara tan chido <risa> este You Know My Name es una de las mejores canciones de James Bond Y en realidad es que creo que todas son buenas O sea, puedes hacer un ranking de cuál cuáles eh, De la mejor a la, a la peor Pero incluso la peor es, es buena O sea, este no sé A, a,
2: a, mí, a mí todas las, las recientes de las últimas cuatro películas de, de Bond O las, las de las de Craig se me han ido bueno, cinco, porque de he hecho, pues, este, uh, en otro ya iba a salir el año pasado y ya salió la canción, era este de, de Billie Eilish. O sea, todos se me han hecho excelentes canciones.
1: Sí, bueno, pues es que nada más tienen, en una tienes a, aunque es la peor película de, de eh, Quantum Solace, es la peor película de, de este de este Daniel Craig, pero su canción también la califican como que la más mala. Pero oye, tienes a Arisha Kiss y a, y a, y a Jack White, y a mí se me hace muy buena, pero bueno, este... Y, y es, es como Caimón su propio,
3: o sea, ya tiene como su propio, este, ¿cómo se dice? Este, o sea, ya, ya esa parte de la peli, ya es la peli y la canción, que ya es el artista y tiene el tono de James Bond, entonces, siento que por eso le echan ya mucho trabajo en eso, y nominadas, creo que casi todas, ¿no? Las últimas.
0: Pero... Probablemente sí, hay, hay que checarlo este, ah. pero bueno, en el chat Sofía Sánchez nos dice, mi favorita es Another Way to Die de Alicia Keys con What, Jack White y después Skyfall sí. con de Adele, que la verdad sí, la mi favorita es, pero Skyfall. es muy bueno. Sí, es. Oye, pero y, y,
2: Skyfall está, está bien
1: padre. Sí. Es muy bonita, y, pero también está The Water, The Water is Not Enough que mencionó también Melvin, esta canción también estuvo muy bien y con Garbage, sí. este eh, Digo, todas son buenas. tienes una con Nancy Sinatra, que es de Joan Lee Twice? Este, no sé, hay varias que son, son muy buenas, pero esta de, bueno, hasta tuviste a Madonna y a Tina Turner en sí. una, ¿no? Tina Turner con golden y,
3: y... Madonna en Diana <laughs> Day. En Diana Day, Day pero pues, hecho también Madonna está pues es en la su película. cameo.
1: Ajá.
0: Nice, nice.
1: Entonces, sí, eso es algo eso que, es que tiene que una película de James Bond y que tiene que ser, eso es una característica, ¿no? O sea, parte de lo que ya dijeron del personaje, es eso, el tema musical tiene que ser este pues espectacular. Sí, ya no lo pueden dejar tan a la ligera así de ahí. Bueno, es lo
3: que quieras. <risas> sí, no.
0: No, definitivamente ya tiene un peso, eh, un peso importante. Okay. Y bueno, pues ya también viene la animación de los intros, que también luego es bastante uh -huh. bonita y bastante interesante de ver y que también tiene, es, es parte, o sea, creo que... Ya ninguna película eh, le pone tanto peso a los créditos, tal vez las de Pixar, porque luego te ponen ahí como fotos o cosas de lo que pasó no. después, ¿no? De, de que termina la película, y la gente sí se queda a verlos, pero nada más que sea eso, un documental o una película como basada en hechos reales que te ponen las fotos, realmente es muy difícil que el público se quede a ver solo la animación. Y creo que James Bond, una al ponerlo al inicio de la película también, pero le pone este peso muy, muy importante, tanto a la música como a la animación del intro. Y eso, pues sí, definitivamente ninguna otra película lo tiene hoy en día.
2: Es que es todo un, es todo un arte, o sea, porque ese es los créditos del inicio es cuando hacen el showcase de, de la canción tema, que es uh -huh. el de los que hemos estado hablando. Y además, este, ahí lo utilizan así como para dar una, una muestra alegórica de lo que va a ser la trama. Y la verdad, y, y les queda muy padre. Uh -huh.
0: Sí, es cierto, también tiene escenas de la película misma. Tienes toda la razón. Y bueno, pues justamente tenemos luego este intro eh, donde James Bond ya está en el campo. Y recuerdo que cuando vi esta primera escena en el cine, a mí me fascinó, o sea... Creo que ah, la onda, ajá, toda la onda del parkour oh, era algo sí, que es apenas estaba empezando como a salir a la superficie. Eh, ya lo habíamos visto en ciertas películas, eh, ya lo habíamos como tenido como unas pequeñas pruebas en diferentes medios. Pero híjole, lo que hicieron aquí en, en, en la primera escena ahora sí de acción de Casino Royale... Fue impresionante, o sea, realmente me encanta cómo las formas de huir eh, del personaje al que está persiguiendo James Bond y del mismo James Bond tienen sus propias características, sus propias metodologías, su propio estilo y cómo estos dos estilos cla crashean a la hora de estar corriendo sí. y, y estar huyendo o persiguiendo uno al otro. Ufa, no, o sea, ahora, ahora que la había envejecido perfectamente, o sea, se ve increíble la, las tomas. Sí hay cortes estratégicos, pero sinceramente creo que en general la edición está muy, muy bien. Puedes apreciar muy bien los stunts, puedes apreciar muy bien lo que se está haciendo. Y pues muchas de estas escenas las hizo Daniel Craig, así que digo, sabemos que Daniel Craig no es Tom Cruise, pero, o sea, lo hizo muy bien, la verdad, o sea, se ve increíble, y creo, me encantó la Y Creo clima. que
3: fue una buena oportunidad también para ver como justo a este James Bond más burdo, ¿no? Este, más todavía no es el agente inglés bueno. Y creo que a mí me gustó eso. Exacto. Es que la riega más, ¿no? Porque aquí está
1: aprendiendo cosas también.
2: Ajá. A mí esa escena me ganó desde el principio que está así hablando con su contacto. Y que le dice, déjate de tocarlo el oído. O sea, porque <risa> le, estaba, o sea, así es como que el, la intención, o sea, vamos a tratar de hacer esto un poco más creíble. O sea, si no es creíble, si se supone que estás descubierto, estás tocando el oído, o sea, porque estás tocando el oído? Todo, todo el que ha visto una película sabe que es porque estás comunicándote con alguien. Y luego después ya cuando inicia así la persecución, o sea, te dan el, el tono. O sea, esta película no va a, no va a tener mucho CGI, o sea, y va a tener este stones tradicionales Y como dijo ahorita o sea, Van a ponerle una friega a Dan Craig O sea, tal vez no en las, en las escenas más peligrosas, en las más espectaculares Pero va a estar ahí corriendo Y saltando Y eso continúa así toda, en toda la película o sea, sí se nota que al, al pobre señor le pusieron una friega. O sea, tuvo que estar en una perfecta condición física para poder hacer todas esas. O sea,
3: oye,
0: es que yo que nada es... más de verlo me canso. En serio, o sea, cómo es... corre con es... esas ganas sí. de, de, de literalmente alcanzar a esa persona que está persiguiendo o ese carro que está persiguiendo. Está cañón. ¿no? Y
2: es, es mucho, muy distinta como eran las escenas de acción en las anteriores, en las de Pierce Bronnan, porque Pierce Bronnan, de preferencia, si no se puede despeinar, era lo mejor para la película. O sea, y aquí, este 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 James Bond, lo van a golpear, se va a caer, va a estar ensangrentado, sí, va, a va a estar sudoroso, sucio, o sea, huele, o sea, pesta. O sea, todo y eso... Justo todo es, es eso como, siente... justo es
3: Pero, como lo, lo que se está buscando, lo que se buscaba como justo en esta época, ¿no? El cambio de, de cine, de tipo de acción, ya era así como que ya no queremos como el héroe que hace todo y todo le sale bien y vuela y todo, sino lo queremos más más on the ground, más golpeando mm -hmm. Más que se vea que está sudando Y todo eso sí, Ahí eso donde La se ad...
2: sangre y
1: todo Donde se adelantó Bruce Willis, ¿no? Como héroe de acción <risa> es, Sí, es
2: algo, estoy de
0: acuerdo estoy de acuerdo
2: es, es parte, o sea, del vaivén O sea, Bruce Willis lo trajo a la tierra Porque pues mm -hmm. también este Timothy Jackson también Era era de acción un poco más convencional Y luego después va fue pasando sí, La década de los noventas y se fue y se fue otra vez exagerando exagerando hasta ya la culminación que fue The and y aquí es de la, la, este, la, la liga se estira demasiado pues hay que soltarla y regresarla así a, a algo más, <risa> más creíble así para para las audiencias
0: sí y eso efectivamente creo que lo podemos discutir en la tercera parte porque sí creo que evidentemente si uno ve Casino Royale y luego ve la última que es Quantum no quedamos Quantum musallas <risa> sí. O sea, no, ya es... es eh,
2: Spectre. No, Spectre es la última. Spectre. Spectre. Sí, no es sí, es cierto,
0: sí, es cierto. Y si uno ya ve Spectre, ya creo que son dos caras de la misma moneda. Y la ya misma moneda la, es que tiene James Bond. Ajá, porque todo lo demás es ya una completamente exageración. Y creo, bueno, eso ya lo hablamos en la tercera parte, porque sí, creo que ya por eso perdió mucho su encanto. Pero al final del día, eh, creo que Casino Royale también por eso ha envejecido también Porque... Por eso, porque son efectos casi todos prácticos, hay muy poquito, si ya hay demasiado poco, diría yo. Eh, o al menos si ya hay nada más este, estético. Borrar nada más. cables. Ajá, borrar cables, cosas. borrar cositas, este, añadir tal un poquito de sangre, o sea, nada así increíble. Y, y todo está hecho, pues sí, a mano, con stones, con armas ahí que estaban, que tenían a la mano y, y se ven increíbles. O sea, ya conforme va avanzando la película vamos a tener pues esta persecución en el carro en el aeropuerto que son puros golpes ahí en el mismo carro que está increíble. Eh, tenemos luego una volteadura de un Aston Martin si no me acuerdo, mal Uf, recuerdo sí. que que también se ve increíble y que les costó récord, un buen de trabajo porque estuvo, esos carros exacto. no se voltean. Récord mundial.
2: Récord <ríe> mundial <ríe> en las volteretas así este físicas y y destruyeron tres hermosos Aston Martin de veces. <risa> <risa>
0: no, y la, verdad, y la verdad sí duele y, y como digo, o sea, es, es todo un logro porque al final del día esos carros no se voltean, la, la idea es que están construidos también que no se voltean pero pues tuvieron que hacer trampa y ponerles unas rampitas ahí como para que volara y ya se volteara y así etc. y pues luego la casa en Viena, ¿no? que se destruye que también fue todo un uh, asunto que Venecia, tuvieron que hacer. Sí. Venecia, perdón, eh, sí, este, ah, que está... Sí. Muy muy bien y, y se sigue viendo muy bien, sinceramente no hubo un momento en esta película que yo dijera, hijo, eso ya no aguanta, no, o sea, ufa, todo se ve increíble en, en los efectos especiales. Creo que Casino Royale sigue siendo una gran gran película y tal vez su, todos estos efectos especiales son superados por ese juego de póker. Porque, Ay, sinceramente, uh, a nadie le interesó tanto el póker como a mí viendo Casino Royale. Es, es que, es lo que, creo que me yo, esto. así personalmente,
2: no. pasé años, años de mi vida jugando póker. A mí me encanta el póker. O sea, y cuando la vi esa película, híjole, me encantó. O sea, cómo, cómo muestran. Fíjate, el editor de esta película es uh, Stuart Byrd que durante mucho tiempo fue este editor de, de Richard Donner. Y él editó junto con, con Richard Donner Maverick, de, de Mel Gibson, que están en, en, el, en, en el viejo oeste. Y parte de la trama de Maverick, o sea, el, el, el clima de la película es, es un juego de póker. Y fue ahí el Stuart Bird el que le dijo este a, a, a Martin Campbell, oye, no, es que mira, tienes que tomar mucho metraje. O sea, toma metraje de las manos, toma metraje de los ojos, toma metraje de todo, todo está para armar así, o sea, la, la tensión, este, la, el ritmo, la narrativa de un verdadero juego de póker o sea, Y les quedó maravilloso, o sea, no sé por qué los después hicieron Green Lantern ellos dos juntos Pero ya es otra cosa
0: ¿Melvin? ¿Ibas a
3: comentar? No, es que decir, qué impresionante cómo
2: crearon tensión alrededor de un juego de póker
3: Donde es como todo tranquilo y nada más estás repartiendo cartas Pero estás ahí, todos viendo y, ahí está sucediendo toda la acción, ¿no? Es como wow.
0: sí, aparte creo que otro gran atino fue tener estas escenas de acción entre el mismo juego de póker. O sea, tenemos sí, estas claro, personas también, que ¿no? llegan Ajá. a amenazar al villano, y luego tenemos este en envenenamiento. Bla, bla, bla. <risa> como envenenan a, a James Bond. Sí. O sea, tenemos como todos estos detallitos que van sí. subiendo las apuestas en un simple movimiento de póker, ¿no? de, un juego de mesa, se podría decir.
2: Están bien construidos, sí. Es que está, está est estructurado en sus, en sus propios, o sea, tres actos, la, hay intermisión de acción en cada uno en cada de ellos y hay, pues, este, obviamente el clímax, el, el este, al final en el que, pues, obviamente, este, eh, Bond gana todo. Y ya sabía que ganaba todo, que se queda la última carta, o sea, pero como quiera, se quedó hasta el final, así para restregárselo en la carta.
0: <risa> sí, eso está bien chistoso Me choca así como ¡Ya saquen la fucking carta! <risa> ah. Y bueno, aquí obviamente Tengo que hacer una pausa Para hablar de el increíble Personaje <risa> interpretado Por Matt Mickensen <risa> Que lo amo con todo mi corazón Probablemente fue la primera Vez que yo vi a Matt En, en cine, en alguna película Y pues ya de ahí He seguido su carrera eh, diría cercanamente, pero sinceramente, como ya he dicho en otras ocasiones, Matt Wickensen escoge el papel que le pongan en la cara. Entonces, yo <risa> no veo todo lo que hace, porque tiende a hacer muchas cosas nada más por hacerlas. Pero, híjole, hay otras películas que en serio joyas del cine. Y pues en esta película fue como su incursión a pues al, al cine internacional. Sí, de hecho, eh, él comenta que cuando lo, lo entrevistan, o sea, le dicen ah, ¿conoces el 007? Ah, sí, yo todas las películas las he visto y él no tenía ni idea, o sea, era así como, me van a dar un trabajo, me van a pagar, yo voy a decir que sí sé, que sí lo vi, que sí, ajá, ajá, pero yo no sé absolutamente nada del 007. Y ya que le dan el papel, ya se pone a ver algunas películas y todo como para saber más o menos cómo va la vibra, pero es que así es Matt Mikkelsen, o sea, realmente él llega y hace todo como así como, ah, sí, yo sé, yo lo hago, no importa XX, y luego ya que tiene el papel ya se pone a investigar, así que Es que
1: precisamente es otro de los grandes atractivos de esta película, ¿no? Porque es el casting de estos grandes actores que, que como que ahí empezaron a, a pues a agarrar todo el punch con, la, con las generaciones que no que estaban eh, pues viviendo en ese tiempo, ¿no? Porque pues, bueno, Daniel Craig eh, yo lo vi en Múnich y en otras películas antes. Múnich es una excelente película para mí, de los mejores de Spielberg. Múnich no y fue después de Casino Royal. Múnich fue después. ¿Santes? No, no sé seguro. Mm, bueno, déjame, pues, chicos. No
3: sé. <risas>
1: eh, bueno, pero bueno, hablando de ellos, pues eh, pero, obviamente, Max Mikkelsen, o sea, súper actorazo, es un, es alguien que, que, que sí deleita verlo en la pantalla. Pero pues también Eva Green, ¿no? Este. Eh, desde el momento en que aparece pues se lleva la cámara tiene todo el carisma y luego ves Perlín es tan enigmática pues que, que pues te llama te llama mucho toda la atención esa es, es la conjugación de todo ¿no? o sea un, una gran dirección sí. de Martin Campbell que pues yo no sabía o sea, esto Gian, Giannini? Que...
2: Giannini que Giancarlo Yannini
1: Giancarlo Giannini o sea este una buena dirección una buena historia un un este, y grandes actores, ¿no? Entonces digo es es, es eh, algo que, que se queda con esta película que por eso es que impresiona tanto, ¿no? O, o hace o, o se queda tan memorable pues, en, en, en la en la memoria colectiva de las personas.
0: Munich fue un año antes que Casino Royale, sí. así que sí sí estaba sí, en bien. Primero viste a, a Daniel Craig en Munich. <risa> okay. <risa> Y y sí, definitivamente creo que, ufa, Eva Green, yo soy fan desde... Uf, eh, ay, ¿sabes? Eva Green sale en Dreamers, ¿no? Sí. Sí, sí no, no me dreamers. estoy equivocando. The dreamers. Y desde ahí soy así devota fan de Eva Green, la... Yo, la y yo Eva Green, razón. nada
1: Apenas la vi primero en esta película, no la había visto antes.
0: No, y oye, desde ahí me, me encantó. No, yo ya tenía una obsesión. <risa> este, pero bueno, eh, la la la, la, amo, la amo. Entonces que saliera en esta película es súper es super hipnotizante. Ella como actriz y creo que su personaje también estaba como muy interesante y muy bien hecho. Ah, como dice Héctor, o sea, al final creo que, híjoles, es como complicado porque sí el, el papel de las mujeres en James Bond son meros objetos lámparas o o sí objetos en disputa básicamente casi todo el tiempo en Casino Royal digamos que intentan intentan que no uh -huh. sea un objeto porque tenemos, a la, tenemos a, la, a la novia de, de Le Chief del personaje de Matt Mickensen que es su 100% un objeto ahí envenena a, uh -huh. a, a Bond por un segundo y la,
2: claro, la o sea, primera Solange que no sé que ni siquiera tiene nombre en la película pero los gritos le dicen Solange
0: ok exactamente no no tiene nombre y, y al final del día ya sabemos que al personaje, al villano tampoco le importa que le hubieran cortado un brazo y etc. Y, y como, okay, va, 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 Y de hecho, ella es la primera toma sexy de, de la película, que está saliendo así del agua y vemos todo su cuerpo y que es una toma rápida, que eso sí me sorprendió. Creo que en Casino Royale se sexualiza más, o bueno, no se sexualiza porque, bueno, ya sabemos que es diferente la sexualización masculina de la femenina. Pero creo que vemos más el cuerpo de Daniel Craig que de las mujeres, de una forma en que la cámara reposa en su cuerpo.
1: Pues de hecho, okay, la, okay. la escena, perdón, pues la escena de bien. que sale de la del, uh -huh. del um, con su traje de baño azul, que es era como el de Ursula Andrews, ¿no? En la uh -huh. primera película, de, de, y como el de Halle Berry también, con, con Pierce Brosnan, uh -huh. Y ya no salió una mujer, sino que salió él de esa forma, ¿no? Eso fue uno de los. De los cambios que quisieron
0: meter. Sí, y, y pues efectivamente es eso. Y también tenemos el personaje de Eva Green, que es la, la que no es como otras mujeres, que vamos a poner en esa categoría, ¿no? De, no no soy como las otras mujeres, porque yo sí soy inteligente y soy chiqui, y soy este sexy, pero a la vez como sé que soy sexy este puede usar eso a mi favor para manipular a los demás. Ya saben, ¿no? toda esa categoría de no soy como las otras mujeres. Pero al final del día sigue siendo un personaje que va a caer en la categoría de mujeres en refrigerador. Porque va a morir, porque va a sentir la... Cu bueno, va a ser un suicidio, que es lo peor de todo. <risa> es, de, es de que no, me voy a matar porque como te traicioné, no merezco traicioné. vivir, y, y eso te va a dar la energía para seguir tu persecución como el 007, y gracias a mí vas a ser el gran agente que vas a ser en el futuro, y ¿eh? así como... ¡Oh! I mean, iban por buen camino, pero cayeron en el mismo <risa>
2: <risa> Es que la película así como que tiene que tratar de poner un pie en el mundo moderno, pero al mismo tiempo tiene que seguir manteniendo todos los conceptos y paradigmas anticuados que son parte de, de James Bond. O sea, porque toda esa historia este, de, de Vesper y, y, y la trama este, es, es de la novela original. O sea, aquí le, le pusieron, de hecho, le, le pusieron mucho más motivación este, todo, lo que le, todo lo que dicen acerca del novio y que, y que por eso hizo lo que hizo y equis. eso sí es de la película. Pero en el libro ella también traiciona a Bond, pero como pues, Bond, Bond se acaba enamorando perdidamente de él y, y, y al traicionarlo, pues ella se suicida. O sea, se suicida así nada más, sin, sin escena de acción añadida, que es como tenemos este, la película. O sea, como que se batalla todavía poder quitarse esas, así como que las ataduras de ser una película de James Bond aunque lo intentan, o sea, como que seguimos dando puntos por intentar, porque nada más, fíjate, ahorita con lo de, este, de, de, de cuando sale este, eh, Daniel Craig del de, de agua, que según creo fue más bien un accidente, porque como que pisó algo y se paró eh, fue una, un accidente un, un homenaje accidental a, la, a, a Doctor No, pero yo lo que veo ahí la, la, la diferencia es que cuando es una mujer la están objetificando, o sea, es nada así como que para verla y cuando pone el Craig es para admirarlo. Ay, mira este vato, quiero ser como él. Y como quieras, o sea, aunque los dos tienen el enfoque en su, en su cuerpo, a mí se me hace como que las intenciones detrás de ellos siguen siendo distintas.
0: Sí, de hecho, eh, hay, hay un comparativo que luego me gusta sacar, que es de cómo el, la figura del hombre es utilizada para mujeres y para hombres por ejemplo en las revistas o sea y este ejemplo lo usan mucho usando unas portadas de Hugh Jackman que para Hugh Jackman en una portada de este eh, dirigida una revista dirigida a mujeres tiene un suétercito, una florecita está sonriendo y así es como Hugh Jackman este el novio perfecto no y luego el mismo Hugh Jackman en una revista dirigida para hombres, está así Wolverine ya sabes enojado con todos los músculos las venas resaltando y es como ah y es como como básicamente los hombres quieren ver a Hugh Jackman que es básicamente su ejemplo a seguir no en, en forma física en este en este objeto y en las mujeres es un poco una forma emocional por decirlo de así y creo que es exactamente lo que pasa aquí con James Bond o sea estamos como bien dices tú admirando el cuerpo de James Bond y incluso en la escena de tortura eh, me encanta porque Matt Mickensen se la pasó increíble torturando a, a Daniel Craig. De hecho, hubo Dice, una, oye, no
2: mal, viejo.
0: <ríe> Sí, hubo una este, entrevista que hizo Entertainment donde entrevistaron tanto a Daniel Craig como a Matt Mickensen. Bueno, como que se autoentrevistan ellos dos. Y hablan justamente de los 15 años de esta película y dicen que justo la, la escena de la tortura se súper divirtieron y que si bien Daniel Craig tenía un colchoncito y así para que no le pegara fuerte, que sí, dice que sí, lo sentía retumbar todo en su vida, entonces que, que no estuvo tan padre eso. Pero bueno, en la película, en el contexto, pues es eso, o sea, hasta el, el personaje de Matt Mickensen le dice así como, no, pues James Bond, usted usted si sí se cuida, ¿eh? Qué buena forma, ¿eh? Y lo de y, <ríe> y, 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 y,
2: que, que desperdicio, que chingue Ajá. Sí, ese, <risas> es, ese, ese, esa escena es así como que el, el propósito en, en los libros que creo que también lo exterioriza un poquito en, en, en la película El eh, H.F.K. Es o sea se supone que es porque le están dando eh, a James Bond en donde más le duele no necesariamente solamente físicamente sino este en, en él en su, en su en sus cualidades en sus capacidades de uh -huh. lo que lo hace hombre o sea es por eso o sea, que, que Ian Fleming o es sea, la, 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 la la imaginó porque o sea, qué es lo peor que le puede pasar a James Bond pues que le estén pegando ahí o sea porque si lo dejan todo desfigurado pues ya no va a poder ser James Bond. O sea, porque es así como que es, es su drive, es su motor, es su cerebro, básicamente.
0: Wow qué horrible estuvo eso. <risa> eh, <risa> eh, ya, ya que lo dijiste, dime coño. Qué feo, <risa> qué feo. Sí, es el, es el típico de... ¿De qué hace un hombre, hombre? Un hombre... ¿Qué hace a un hombre un hombre? Sus genitales. ¡Ah! Es como...
2: <risa> y a Fleming era una persona muy horrible. <risa> <o sea. Sí. risa>
0: Ay, ¡Qué feo! Pero bueno, al, al menos creo que podemos pintarle un poquito metáforas y decir que, que sí, efectivamente es, es un, un juego de hombría de y que sí, es eso, es un juego de hombría toda la tortura. Y pues que evidentemente James Bond sale ganando justo por, por eso de que... ¡Ah, ¡Ja, ah, ja, pégame del otro lado! ¡Ja ja, ¡Ja, ja, O sea, es una escena muy buena, creo yo. Es una escena muy fuerte, está muy bien actuada. Eh, pero sí, las implicaciones sí tienden a ser así como... <risa> pero bueno, creo que, creo que es algo que tiene toda la película, ¿no? O sea, y creo que James Bond en general. O sea, finalmente... Siento yo que por eso nunca he podido despegar al cien por ciento y también por eso creo que Skyfall es la mejor película, porque creo que hay un mejor balance entre los personajes, tienen una mejor... Ah, tienen un objetivo, tienen personalidad, tienen alma, y creo que cuando empiezan a perder esa alma y solo se convierte en una película de persecuciones y gadgets es cuando James Bond se queda otra vez atrás, ¿no? Y, y, y por eso tiende a fallar un poco en comparación con otras sí. franquicias.
1: Pues ojalá que la que sigue este, sea bastante buena, porque si ves la tendencia, Casino Royale es muy buena, Cuánto No Solas no, <risa> luego viene Skyfall, que es muy buena, Spectre, pues, ¿eh? Y... Y bueno, esperemos que esta última sea la buena también para, para Daniel Craig, ¿no? Que a mí me gustó mucho un personaje en especial que lo hicieran como lo hicieron, que es Q, que siempre es el viejito de los gadgets. Y acá, pues, es un chavo, ¿no? este Y, y me gusta mucho cómo lo interpreta este chavo. No sé, ni a, ya se me olvidó cómo se llama.
0: Ay, lo amo. No me acuerdo de su nombre. <risa> pero bueno, sí. pero, pero bueno. Entonces, eh, es, es, es bestia, ¿no? Bestia
1: de first class.
0: No no no, 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 no,
2: no, no, no.
0: Ahorita te digo nah. quién es, pero es que no sale en esta peli, sale en la que sigue, pero te... ah no salió aquí, salió hasta después. Sí, no sale hasta después, porque justamente esta película es como literalmente nada más tiene gente que lo guía, pero como bien di dijeron al inicio, o sea, literalmente nada. Más bien tiene...
1: Ajá.
0: Ben Wish, o sí. Sea. Ben Wishow. Oh. Ah, ese Wish amo, también, ajá. con todo mi corazón. Perdón. No sí, debo acordarme de Ay, tiempo.
1: perdón, pues ya ahí se me cruzaron los cables. Por, eso me pasa por no ver la película el fin de semana. Pero. <ríe> sí, no, porque
0: aquí justo nada más tiene una pistola y le dan un desfibrilador y ya, eso es todo lo que tiene la película. Los gaches llegan hasta la siguiente. Que uh
3: -huh. también empiezan. Hasta poco, la poco. que sigue, la siguiente.
0: Uh -huh. Efectivamente. Eh, Héctor, pues no sé si vas a decir algo más de Casino Royal.
2: Ah, que es que mí, yo, esta es la que me sigue usando más que todas porque a mí me parece que como intento eh, es, es la que la que mejor logra este, sus sus propósitos o sea porque eh, en un inicio Judy Dench eh, la trajeron para Goldeneye también de, de Martin Campbell y ya representaba así como que una, una, una nueva era o sea yo el primo que le hice a, a Bond al, al Bond de de, de o sea este tú eres un dinosaurio sexista de la este del, de la Guerra Fría, o sea, así como que de periodo, pues, ahora, ¿cómo iba a reaccionar Bond al tener una mujer a cargo? Y, como es de Judi Dench, o sea, esa la mantuvieron a pesar de que fue, fue un reboot. Y ella permanece en esta película y permanece este, en, en, en las dos siguientes, y tiene un gran papel en Skyfall, pero al final de Skyfall, ella muere y es reemplazada otra vez por un hombre, por Dark Phoenix, y, por ejemplo, hay otro personaje clásico de, de James Bond, que es Moneypenny, que era, era la, la secretaria de M, aquí en estas películas, en las siguientes la introducen como un agente secreto y al final Skyfall también es la secretaria otra vez de M, que otra vez es su nombre o sea, es, es esa regresión que, que, que acaba en, sí. en Skyfall que es lo que, lo que me deja así como que un, un saborito curioso Además de que, ahorita que en la siguiente sección voy a mencionar un poquito una característica bien extraña que tiene esta serie.
1: Es que esta creo movie. que en ese en ese sentido, como que quisieron hacer el origen, como tú dices, de Batman Begins y, y acabó haciendo como tú conociste a, a James Bond, ¿no? Este, o el James Bond de Sean Connery, que está Money Penny y que él llega ahí a ese tipo como, como oficina, pero es como un departamento chiquito, ¿no? Que tira su, su sombrero al, al perchero y que tiene que atinarle. Y que y, y, y fue como que llegara ahí otra vez Pero sí como que sí se sintió raro A no ver la evolución como, como si se iba ¿No? En, en la película Como que quizás las dos cosas al mismo tiempo Y eso es lo que se, sí se siente raro uh
0: -huh. Pues miren, ¿qué les parece si ya nos vamos A la tercera sección? Eh, para justamente seguir hablando Ya un poco de, de lo que siguió Después de Casino Royale Y pues de lo que esperamos en el cierre De esta franquicia, así que y obviamente también podemos seguir regresando a Casino Royale sin ningún problema. Así que, bueno, pues vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de... Eh, más bien para seguir hablando de James Bond, en este caso de Casino Royale de sus 15 años. Eh, en la primera parte estuvimos hablando de lo que vino antes de Casino Royale, en la segunda parte estuvimos ya hablando de la película, y ahorita en la tercera parte vamos a hablar de lo que siguió después de Casino Royale y de cómo va o cómo pensamos que va a cerrar la franquicia con eh, Daniel Craig, que por cierto, la película no está disponible así en un medio streaming como tal, solo está disponible en compra y venta, en diversas plataformas, así que, pues ya saben, la verdad, no, no es tan caro comprarla en digital, así que hay está pueden en 4K, bien
2: bella.
0: Ahí está, está, está en 4K y la pueden ver en todo su esplendor. Y definitivamente creo que es la película que va, más vale la pena, como ya hemos, este, estado comentando. Esta y Skyfall son como las dos películas más importantes, mmm, para mí personalmente del 007. Eh, bueno, de, de esta época de, de Daniel Craig. Y pues, pues digo, creo que al final del día es un poco de lo que hemos estado hablando en las anteriores secciones de cómo empezó así James Bond... Con Daniel Craig como súper eh, centrado, este ya con una diferente propósito de cámara. Tratando de redimir un poco a los personajes, bueno, más bien redimir a los escritores de cómo escriben a los personajes femeninos. Porque ahora sí que los personajes femeninos de James Bond, qué culpa tienen, ¿verdad? Pero bueno, y, y bueno, sale Casino Royale en el 2006. Dos años después sale Quantum of Solace. Luego en el 2012 sale Skyfall. En el 2015 sale Spectre, y pues bueno, eh, se suponía que el año pasado iba a salir No Time to Die, que obviamente por la pandemia se estuvo retrasando y pues se va a estrenar este año, probablemente. <risa> y, híjole, no sé, o sea, creo que sí, creo que el, para mí personalmente creo que el error de la franquicia en eh, respecto a Daniel Craig fue justamente dejar este, este feeling de, de un personaje, un, un realmente un agente secreto que es, fuera real para volverse ir a la fantasía. O sea, no sé si fue una apuesta hacia la nostalgia, si vieron que no estaban ganando tantos fans nuevos, y si decidieron recuperar a los viejos. Sinceramente no sé qué habrá sido, pero sí siento que así viendo como en orden las películas, yo siento que estas cinco películas fueron bastante inconsistentes. Pensando que sí creo que Casino Royale y Skyfall son lo máximo de lo máximo y me encantan. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo de cuánto solas no me acuerdo de absolutamente nada.
3: No yo no más me acuerdo la más como de caminando en el desierto y porque está en
2: el póster y ya
3: uh, es la más olvidable
2: eh, es, eh. es sobre el agua
3: es sobre el, el agua, agua.
2: Se, se, se estaban robando <risa> este agua lo que tiene cuando solas es que inicia dos minutos después de donde acaba Casino Royal. lo cual una película de James Bond es es bastante este curioso y de hecho Termina lo que es el arco de Vesper, o sea, porque ahí es cuando se revela este que el novio, el novio realmente era, este, era había sido contratado por Quantum para seducir mujeres importantes y, y luego después chantajearlas, y etcétera, etc. y luego después al final, así como que cierra el crecimiento de James Bond como personaje cuando decide, en lugar de ejecutarlo, entregarlo a las autoridades, o sea, pero hay, es, en esa es la que sí, me que sí se siente mucho lo que es la influencia de, de las películas de Bourne que estaba mencionando ahorita Melvin, porque esa sí tiene el mismo manejo de cámara, pero si era irritante en Bourne, aquí de plano es insoportable. No,
0: tendría, tendría que volver a verla, sinceramente no, no recuerdo. Y es que tal vez probablemente Skyfall es tan, eh, o sea, se recuerda tanto por, por Judy Dench, sinceramente. O sea, al final del día es, ¿Y Bardem? es... Es quien tiene también un arco más grande. Y pues sí, obviamente también ya sabemos que un héroe sin su villano pues no es héroe, ¿no? Entonces, sí, Bardem es también otra cosa. O sea, se lo agarraron de, de esta peli que hizo, ¿cómo se llama? No Country for Old Men, ¿sí, no? No Ajá. Country for Old Men, sí, sí, donde era
2: Anton Chigurt. Sí, ya Yo dije, no, Trato de recordar no cómo se llamaba en Skype, please, se me olvida.
0: Sí, no, yo tampoco le, me acuerdo. Le quiero, le
2: quiero decir Anton, pero no, Anton Chigur. <risa>
0: Ahorita te digo cómo se llama, pero... Pero, híjole, sí, dijeron ya, con el mismo peinado, no importa. ¿Se llama Raúl Silva o Tiago Rodríguez? Silva. Silva,
2: sí, sí. es Silva es el Silva.
0: Es un ciberterrorista que busca venganza. <risa>
2: mm
0: -hmm. Ay, sí,
3: sí. Qué cosas,
0: pero... Pero sí, no sé, o sea, creo que personalmente... Sí me gustó mucho la era de Daniel Craig, sí la disfruté, pero el 007 nunca ha sido una franquicia que me convenza del todo. No sé tú, Melvin, ¿cómo, cómo te sientas al respecto en sí de, del 007 ya con Daniel Craig como en general? No,
3: tampoco. O sea, creo que... O sea, mi favorita es Skyfall. Y digo, no Skyfall, casi no Royale. Este Skyfall, pues sí, tiene sus cosas, pero... Es el cierre más de Judy Bench que... O sea, la vio por, por, por ese arco que por eh, todo el de James Bond. Eh, el Quantum no me gusta nada. Nada más el inicio. No, no es Quantum, perdón, la Spectre. Spectre, esa. Eh, no, no me gusta es el que pero, te se pone un
2: poco complicado ahí. Pero
0: Spectre ah, se vivió se pone... el Día de Muertos en Álvaro. <risa>
3: es que <risa> le apostaron algo raro porque... Le apostaron al reboot y al mismo tiempo le apostaron como a... Bueno, esta es, esta serie saga, serie, esta nueva etapa... Sí va a tener como continuidad entre sí. O sea, más continuidad. Porque las otras era Pues sí, tenían cierta continuidad. O sea, cuánto las de Pierce Brosnan, ¿no? Pues sí, medio se relacionaban, pero no realmente. Y aquí sí quisieron como expandir, ¿no? Como que sí tuviera su secuencia, pero no funcionó. Y... Y justo eso, ¿no? Está bien raro. Creo que sí, conforme van avanzar, va avanzando, se van perdiendo cosas. Y, y el final de Spectre, creo que fue una... fue una una peli que de origen tenía muchas expectativas, ¿no? De regresar como a estos villanos de la saga original, de... Pues sí, de las primeras pelis, ¿no? Este, nada más que sin tanta fantasía. Y al final también como que se queda corta y no, no termina de contar mucho y... Y creo que para Spectre ya, ya ni siquiera como que hay tanta mitología de, de Daniel Craig. Que por eso digo, bueno, qué bueno que regresa para una última, a ver si aquí sí le dan un mejor cierre, porque a mí me gusta, me gustaba mucho y en Spectre fue así como, ah, pues se acabó su arco y ya no. Es como bastante me medio sosa. Entonces sí, ha, ha sido como muy rara. Como que sí, no tiene coherencia, no tiene como, ni, ni dentro de su propio, microuniverso, ¿no? De reboot Este, supo Como si mantenerse en lo imperrealista o, o Exagerar, o, o qué, ¿no?
1: Es, que, uh -huh. es que le quiso Dar el, el final feliz Que al servicio de su que está No tuvo, ¿no? Ah, ajá que... <risa> y y es como el reboot en ese en ese, en ese ya no sé ni qué palabra es reboot do over no 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 aquí no, no me hagas enojarte este
2: es un no, no no utilices más esas palabras Porque aquí hay violencia Yo soy sé de que, que, que,
1: Exacto, por eso las dije Para ver si había una, una explosión nuclear sí, sí. Pero no este, Sí, o sea Quisieron hacer ese, ese asunto Darle ese final que tuvo En After March, The Secret Service, que, que fue trágico Y acá pues queda bien No, no sé eh, Quisieron como que volver a este a dar toda esta esta saga como en algo nuevo pues no, vamos a ver vamos a ver cómo lo manejan en la en la que sigue que, que para mí la mejor noticia fue cómo se va a usar el, el código de 007, no sí si eh, o sea está
3: padre porque sí o sea parece que lo a lo que le apuestan es que ya no va a haber más reboots ya es como ya va a haber esta continuidad lógica en a futuro
2: yo pensé que lo Dios que, Dios que más Dios. te había gustado es que me va a salir tu eh, Flip, 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 que, le, que la, la llevaron para que le puliera el guión
1: eso claro que eso claro que <risa> sí me encanta, eso me, me encanta y eso es lo que quiero ver <risa> desde que vi que se llevaron a a Phoebe Waller-Bridge en...
3: Ajá.
0: <risa> ¿Es que? o sea, que, que me hace tener fe, pero aún así es como, o sea, Phoebe Waller-Bridge no va a revolucionar este, el 007 o sea no va a poder, o sea, tiene que tener ciertos guidelines. Bueno, no, pero se dicho?
1: supone que cero 007 ahora va a ser esta chava, ¿cómo se llama? La Isha. O no, no, ¿cómo se llama? No sé.
0: La. Um, eh, Ay, oh, nombre,
1: hombre, sí, para que arda el mundo. Eh, sí, pero pero, pero no es que no va a ser Jane Bond, por ejemplo, va a ser la 007. No, es 007. Es la 007.
0: La Sana Lynch. Lynch.
2: La, la, es, la, la Sana Lynch, Lynch. Este, uh -huh. nuestra capitana Marvel. Sí, así es.
0: Ah, mira sí, es cierto, o es sea, sí, cierto. perdón,
2: fotón, fotón. Oh, fotón, spank, uh -huh. fotón,
0: uh -huh, fotón, Tienes sí. razón. Uh -huh. Pues, pues sí, o sea, que, la verdad, mira, conforme vayan llegando las cosas me voy hypeando porque <risa> es que este me es incierto. Al final, final ya creo que
3: no hay mucho más que decir de James Bond, o sea, no puede profundizar más, es como repetitivo, es... Y no puede salirse de su propia misma franquicia, ¿no? Tiene que repetir lo mismo. Yo, yo no sé qué tiene
1: James Bond, porque sí, puedes decir todo esto que hemos dicho, que para mí tampoco es la más grande eh, franquicia que me ha gustado o lo que sea, pero tiene 25 películas y la gente la sigue yendo a ver y siguen apareciendo, no sé, es como... Como las películas de Adam Sandler, a lo mejor, ¿no? Que todo el mundo las vea. Pero, oh, o sea, que no es... Eh, no prueba ahí esto, así como
2: que... La, la fuerza o la durabilidad de la franquicia. Yo seguro que ha de haber este, eh, fans acérrimos este, de, de Jace Bond que las han visto múltiples veces. Pero, en general, o sea, este... Pues eh, yo, creo que, yo creo que la mayoría del público reacciona como nosotros, o sea, a lo mejor no tenemos tatuado el 007, a lo mejor no, no conocemos toda la minutia de, de, toda la, de todas las continuidades, no es nuestra franquicia favorita, pero sale una película de James Bond y la vemos, la analizamos y, y juzgamos quién es el, el nuevo, cómo va a ser el nuevo Bond, cuál va a ser su, su qué, qué, qué va a traer a la franquicia, cómo rankea respecto a los anteriores, o sea. Y en general, eso es así como que, que el, el lugar que tiene el personaje en la cultura pop y por eso perdura, perdura o sea, al no ser el favorito.
1: Sí, 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 y, sí. Y, y como hablamos de la música, ¿no? También estás pendiente a ver qué canción va a salir, y, o sea, no sé, tiene, no sé, muchas cosas que, que la hacen atractiva la, al público en general y que todo el mundo las va a ver. A lo mejor, no, no, no es el, si salen otros tres éxitos de, de taquilla, no, no este va a ganar va a quedar en tercer lugar no o en cuarto o en quinto oh, pero a lo mejor en
0: primero ese fin de semana pero Ajá. no y al final del día también ya tenemos otras películas no es que creo que también el 007 en la época actual es difícil porque ya tiene muchísimas más películas para competir o sea pero es una marca también al final de es cuentas una es una marca. marca que llama la
1: atención pues o sea la gente sí. lo va a ver por su marca
0: lo vas a ver por la marca, ya casi, casi, casi por morbo, uh -huh. porque no vas para ver eh, a, a si a este, cierto. básicamente arriesgar su vida, a lanzarse de, al subirse en un avión por la escotilla, etc., etc., o sea, creo que al final uh -huh. el día es eso, es como un morbo nostálgico, un ritual, ¿no?, casi, casi cinematográfico. Perdón, Melvin. O sea, sí,
3: eso es que ya sabes como qué esperar, ¿no? Entonces ya vas... Como uh -huh. ajusto justo esto, ¿no? A ver qué gadgets nuevos salen, ¿no? O sea, siempre... Además, siempre hay como que estas cositas nuevas, ¿no? ¿En qué carro va a estar, ¿no? Este... ¿Quién okay. va a ser como...? Uh -huh. Ajá. O sea, la, ¿quién va a ser el villano, no? La chica Bond, ¿no? Es como...
0: Ah, no, pero eso son sí. Unas
3: cosas, pero... <risas> yo, yo
0: necesito una disculpa pública de los productores del 007 por utilizar de una forma tan... Vulgar y X a la increíble persona que es Mónica Bellucci. O sea, sinceramente, uh. sentí que fue un escupitajo a su sí. hermosa cara que la utilizaran de la forma en que la utilizaron. O sea, de acuerdo, de
3: acuerdo. Un ¿no?
0: ícono de cine. Y nada lo usaron así de columna, literal. O sea, no, 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 no. no. Qué horror. Eh, horrible. Pero bueno. <risa> me enoja, me enoja nada de pensar este bueno pues eh, ¿alguien sabe cuándo se va a estrenar No no to Die? en
2: noviembre eh, si, si todo sale bien si, si, yo creo que ya no, la, ya no la van a aplazar una última vez ya se supone que sí ya va a salir así para para noviembre y están, están este, muy, eh, muy tercos de que tiene que salir en el cine. O sea, este, los productores este, Bárbara Broccoli se dijeron, no, esto esta no es para verlo en la televisión, o sea, es no, para no. verla así como que en, en el cine.
1: No, a mí ya me urge porque tengo que ver a la consentida llamada de la vida Ana de Armas.
0: A ver qué tal, si sí, es cierto, si sí, es cierto, sale Ana, Ana de Armas. Que, que se la trajeron de Knives Out, directo a, a la franquicia de Daniel Craig.
1: Y por eso ah, me encantó Knives no. Out, aparte de Ana de Armas, Daniel Craig ahí es fantástico.
0: Sí, ya, Daniel cree que se vaya con Ryan Johnson a seguir ahí la franquicia de del detective. ¿Cómo se llama? Benoit Blanc. Benoit Blanc, por favor. Quiero claro, decirle
2: de que tiene, tiene nombre este, eh, francés, pero es de Carolina del Sol, no es así.
0: Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí. Eh, pongan... ¿Quién sabe? Ya, como decimos, eh, tentativamente se estrena en noviembre. Aquí yo veo una página que sí, dice sí. que en octubre, ya no sabemos, ahí cuando, cuando no se estrena sabe. aquí les avisamos de adictia visual evidentemente, pero sí va a ser una de las películas que se estrenan en cines y pues, pues ahí ahí evaluaremos qué tanto vale nuestra vida para arriesgar para ver al 007 o en qué variante vamos, pero en fin. Um,
2: ¿No, hay, no hay tiempo para morir. No hay tiempo
1: para
0: morir. Ah, sí es. este, Esteban, pues, ¿alguna conclusión que quieras decir tanto de la película, de la franquicia?
1: Eh, no, eh, más que nada, bueno, este, yo creo que si no has visto ninguna película de James Bond, sería una muy buena película para que empezaras. Ya, pues, puedes a lo mejor ver todas las demás si quieres, entendiendo el concepto cultural y, y todo lo que hemos platicado aquí, cómo se ha, cómo se ha ido cambiando. Eh, digo, tiene todo para hacer una película que disfrutes mucho, las escenas de acción, por ejemplo, sí, yo amo la escena del parkour, este la escena del póker también, ahora con lo que dijo Héctor que había sido de Maverick, que entendí por qué me había gustado tanto, porque Maverick me gustó mucho también cómo manejaron el póker ahí. Entonces, este pues sí, repásenla, de todos modos, eh, no sé, igual si tienen tiempo y no tienen nada que hacer, si no quieren ver la Fórmula 1, que ya empieza la semana que entra, pues este, uh -huh. <ríe> Sí, uh -huh. que, que pues poder repasar, este, por lo menos para entender por qué vamos a llegar a esta No Time to Die y a ver cómo se resuelve toda la, la saga de Daniel Craig, que al final de cuentas va a ser el bond con, el tercer bond con más películas, ¿no? Creo que el primero es Sean Connery, el segundo es Roger Moore y él va a ser el tercero. Este, entonces pues Como cultura pop Y como todo lo demás Y como entretenimiento puro Es, es algo muy, es, eh, muy bueno y todas, Estoy hablando en, en, De todas las eh, sagas de, de Daniel Craig Pero eh, Casino Royale es sobresaliente Como película también
0: Excelente, excelente. pues eh, Héctor
2: Te Recomiendo ampliamente Casino Royale O sea, sí. todo lo que ahorita hemos dicho O sea, eh, las escenas de acción eh, El, el póker eh, todo lo que son las interacciones entre los personajes, o sea, Daniel Craig y este. Ay, se me fue. Eva, Eva Green, tienen una, una química grandiosa. Y también este, eh, Daniel Craig con, con más Mikkelsen, o sea, parte de ese, ese, ese antagonismo, o sea, es el tipo de cosas que, que, que resalta cuando están juntos en la pantalla. O sea, tiene un ritmo muy bien calibrado. O sea, en ningún momento este, llega a aburrir. Y es una película que, como, como dijimos ahorita, se siente completamente moderna. O sea, la pueden ver y sigue estando así tan, tan bien hecha, tan vigente como, como cuando salió en el 2006. Y eh, lo que respecta a la franquicia, la franquicia de Bond, Bond, o sea, a lo mejor es como una película es buena y una película es mala, es mala pero es, es, en sí es muy interesante por cómo refleja el series del momento. O sea... Como, por ejemplo, ahorita lo que estamos diciendo, o sea, ¿por qué, este, esta serie de, de Daniel Craig, que inició de una manera tan grande y realista, se convirtió con Bond siendo cada vez más y, y más indestructible, mientras que la serie, que no tenía una continuidad per se en todos los Bond anteriores, se convirtió en, en, en una, este, en, en una serie, este, en, en que una película seguía de otra? Pues, ¿qué ocurrió? Ocurrió el universo Marvel. O sea, estaba respondiendo, lo que es la, la franquicia de Bond siempre responde a lo que está en la cultura pop del momento y eso, si no por otras cosas, es porque es, es lo que la hace interesante así, para, para el público.
0: Excelente, Melvin.
3: Uy, pues no sé, digo, casi no ya no solo de las mejores de Bond, sino mejores, yo sí la pongo como entre mis favoritas, es una gran peli. Eh, y si te quedas con esa, pues, está ya muy chida, no hay que ver las veintitantas. Pues no sé, na nada más eso, o sea, Bond va a seguir existiendo y, y justo eso que comentaba, ¿no? Este, Bond es reflejo de lo que de lo que pasa alrededor de, de, de ellos en el cine, pues, principalmente comercial, ¿no? Y todo, pero justo está como hasta interesante para ver eso, ¿no? Como han cambiado las cosas.
0: Excelente, excelente. Pues muy bien, pues ya saben, Casino Royal está disponible en compra o venta. No, espérenme, ¿en renta o compra? Renta? <ríe> en, en renta. En pues renta, sí, ya saben, la, la vida a las once y media ya no funciona también. Este, en compra o renta en diversas plataformas y como bien dijo Héctor, pues hasta ya en 4K la encuentran, que creo yo que vale bastante la pena tenerla y pues sí, véanla, o sea, sinceramente sí, sigue siendo de mis favoritas de James Bond eh, tal vez un poco por lo alejado que está en la fantasía pero a la vez porque tiene como todos estos elementos de Bond, James Bond y como que es una gran introducción al personaje, va metiendo todos los elementos clásicos poco a poco, para al final ya cerrar con el tema y la frase entonces, me parece increíble o sea, es una muy muy buena película vayan a verla y a disfrutarla y pues de ahí se echan un maratón de James Fun y nos dicen qué opinan de esta franquicia. Así que bueno, pues, 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 vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana para ya cerrar el programa. Así que vámonos para
1: allá. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Esteban, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Este, bueno, esta es, este es una de las partes que, que me cuestan, <risa> porque he visto muchas cosas últimamente que se me han hecho, o me han entretenido, pero que tú digas, qué bárbaro, qué bueno está esto como para recomendarlo, pues no, pero, bueno, yo creo que lo último que he visto que me ha llenado muy bien es... A lo mejor ya lo recomendaron en, en programas pasados de Adictia porque ya tiene tiempo. Y eso que ya la vi también hace tiempo, fue, la vi cuando salió. Y es eh, Mayor of Easttown, eh, porque es un género que me gusta mucho. Eh, me encantó Sharp Objects, entonces Mayor of Easttown también me llenó. Eh, aunque me gustó más Sharp Objects pero está muy bien manejada para mí, Kate Winslet, se da un papelón tremendo, eh, entonces esta serie que es, se gira alrededor de un misterio, tiene sus giros, tiene todo lo que este, el género del misterio te puede ofrecer, pero aparte una trama o un drama familiar y personal que pues es interesante, ¿no? Eh, con el alcoholismo, este, cómo tratarlo, este, cómo, cómo ver estas cosas. Entonces, esta serie está en HBO y pues sí me gustó, me gustó mucho como para recomendarla, es Mare of Easttown.
0: Excelente, sí, no la han recomendado, eh, creo, porque no ha habido secciones de recomendaciones de la semana desde hace un rato en la visual. Así que gracias por la recomendación. Y sí he escuchado cosas muy, muy buenas. Está en mi infinita lista de watchlist. Pero algún día llegaré ella Así que mientras tenga HBO Max gratis. De hecho, hay que aprovecharlo. Así que muchas gracias Esteban por la recomendación. Héctor, ¿a ti no, no qué nada. te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Eh, otra vez les voy a que no me, no me pague Apple ni un centavo, a pesar de mis esfuerzos. Y este, pero en Apple TV Plus eh, está una serie que se llama Mythic -quest, Quest, y uh -huh. se este está es, eh, ampliamente. Es, trata sobre una compañía de desarrolladores de videojuegos y de pues, cómo tienen que lidiar con los aspectos creativos y de negocios. Es, es una comedia, es, es principalmente una comedia, tiene este un poco de... Recuerdo un poco a, a lo que era Terture Rock, eh, la que era con Alex Baldwin y, y Tina Fey, solo que yo creo que es un poco más moderna y, y progresiva en ese, en, en ese aspecto. Este, porque los dos principales, este, el, el líder creativo es, es el, el hombre, el tipo, el que tiene todas las ideas. Y, y la que ejecuta esas ideas es, es, la, es, es la mujer, es la muchacha, que es, tiene, tiene, tiene la inteligencia pero no necesariamente tiene así como que la capacidad de comunicarse con los demás y eventualmente o sea ellos van aprendiendo uno el otro cómo ser mejores en este en, en este trabajo y la serie va creando hasta incluso así como que su, su propia mitología de cómo este de, de cómo estas compañías crean videojuegos y algunas fracasan este otras cómo lidian también con los fans, o sea, hay un episodio en el que se dan cuenta que una gran cantidad de sus fans son neonazis, así que tienen que estar, t -t tienen que pensar qué hacer con ellos, o sea, porque sí le, le da muy, muy mala cara al juego. Y digo, está, está muy padre, está muy entretenida, está muy graciosa, tiene, tiene mucho corazón, tiene un, un este, todo un episodio que fue grabado básicamente en Zoom que, Reflejó muy bien lo que fue el ethos de, de la pandemia. Fue bastante triste y, y pegó bastante fuerte. Pero en general está, está muy divertida y muy graciosa.
0: Excelente. Pues es eh, eh, Midwest. Midwest. Mid Mythic Quest. Mythic
2: Mythic en, en Apple TV Plus.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Hector. Y pues sí, Apple, patrocínanos. En fin. A ver, claro ver cuándo se, se nos ya. hace. <risa> O sea, que sea, que aunque, sea. Sea, aunque
2: sea un Apple Watch, no importa Sí,
0: ya, lo que sea, lo que sea Mervyn, ¿a ti qué te gustaría compartir? Bueno, recomendarle al público
3: Pues ya está en Disney Plus Dinosaurios Y estoy haciendo el rewatch Y véanlo porque me ha sorprendido los temas que manejan No, sé, no me acordaba, o según era un show así chistoso de dinosaurios Y de repente... En los episodios que he visto, ya voy, ya voy acabando la segunda temporada Que maneja así como de política, de acoso, de salir del closet Cosas así, fue así como, wow, no sabía que estaban hablando de todo esto Y está está muy buena Entonces denle denle otro rewatch a esa
2: serie
0: Excelente.
2: ¿El final marcó a toda una generación? ¿Lo traumó de por vida? Sí, sí.
0: Yo no acuerdo, o sea, sí, sí sé en qué acaba Porque escuché ese especial de Crónicas de Multiverso de dinosaurios okay. pero Pero sí, sí recuerdo que varios episodios me traumaron O sea, no necesariamente el final Así que Sí, no, no, no curiosidad, pero me da miedo no. al mismo tiempo
1: sí. El final traumó la generación como, como el final de Candy Traumó a los italianos Ándale O
2: cuando se murió Optimus Prime en Transformers en La película Ay.
0: Así que así que tú, vela tú, viendo Melvin y nos dices que, qué tal quedaste cuando la termines, ¿vale?
2: Ok, vale, vale. Una lista como o sea, la de que... MdB, la que dice que tiene esto, esto, esto y otro, y otro. Ah, vale.
3: ¿Qué sabes? Lo estoy viendo y digo, oh, okay, con razón llegaron a ese final, ¿sabes? O sea, no podía uh -huh. acabar feliz porque van hacia el caos todo, todo el tiempo. Entonces, como, okay, makes sense.
0: Ok, ok, es, es bueno que una serie sea coherente, eso siempre se agradece de cierta forma. Ay, pero muy bien, muy bien. Este, bueno, y ya para terminar la sección, eh, a mí me gustaría recomendarles que en hace un par de semanas salió en Prime Video la serie Soldados o Zombies. Ay, I mí mean, uh, me gusta, o sea, la verdad, la verdad, sí, les tengo que confesar que la estoy promoviendo porque eh, yo, bueno, este, hicimos la postproducción en donde trabajo, así que eh, fue un proyecto que estuvimos trabajando muchísimo en pandemia y pues fue muy interesante pues porque literalmente aprendimos a trabajar desde remoto gracias a esta serie y pues salió bastante bien, tiene buenos efectos especiales, está interesante. Eh, son ocho episodios de 30 minutos, es muy cortita, la ven súper rápido y creo yo que al final tiene algo muy interesante sobre zombies y cómo... Piensa en los zombies, cualquier relación con Zack Snyder y su Army of Dead, o como se llame la película, ya se me olvidó. Eh, primero se hizo Soldados Zombies, recuerden eso. Pero, pero bueno, al final del día creo que está padre y si les gusta el género, creo que la pueden disfrutar, así la pueden tenerla así de fondito mientras hacen otra cosa y creo que funciona muy bien. Y pues apoyarían a la industria nacional, gente, apoyen a la industria nacional, así que vayan a ver Soldados Zombies a Prime Video y pues escríbanme qué tal les pareció.
1: Seguiré con, con mi onda zombie Que te digo que acabo de acabar Kingdom Pues va a ser a ver esos, esos y zombies
0: también. Eso caray, sí, denle views Denle views, denle views, que ya mm. pasamos Como las primeras dos semanas, pero no importa sigan dando views para que haya segunda temporada Y Edith tenga trabajo Para hacer podcast de Adicta Visual Gratis <risa>
2: <risa> Vamos a ponerla de fondo La vemos una vez y el resto de fondo
0: Sí, caray. sí, 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 denle views, denle views, así que, y la verdad está bien, o sea, no, no está, no es una completa basura, que generalmente cuando sí son películas horribles, no se las recomiendo a pesar de que haya trabajado en ellas, pero en esta sí, esta la verdad nos quedó bastante bien, y está padre, y está entretenida, y está interesante, o sea, al final del día que es un poquito lo que se intenta que las películas o las series aporten algo, entonces, creo que aportan algo al género, así que, Vayan a ver, está, está padre <risa> Y pues bueno Con esto llegamos al final del podcast Muy bien, muy bien, muy bien Muchísimas gracias por estar aquí Escuchándonos Gracias Esteban, Héctor Melvin por venir al programa este, Muchísimas gracias Esteban por venir, ¿dónde te puede encontrar Nuestro público?
1: Sí, gracias, pues ya hice El, el, el comercial al principio ¿no? En Crónicas del Multiverso pueden encontrar Mis este, bites. Y ahí, este de repente, cuando me pueda quedar despierto, <risa> estar en vivo, eh, pues también pueden buscar eh, mi libro en Amazon que se llama Historias desde el Espejo, en donde son cuentos de fantasía, ciencia ficción, suspenso. Incluso tengo zombies también. Entonces, este son relatos cortos para que este puedan... Darles una leída rápida, se les despierta la, eh, la chispita o la hormiguita de leer y que tengan una historia que se, se digiere de una forma fácil en pocos minutos. Pero son varios cuentos, es una antología de cuentos. Cada quien tiene, cada cuento tiene su, su temática este, especial, incluso desde los más intensos hasta los más bonitos estilo Pixar, ¿no? Pero bueno, ahí están, ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, muy bien, muy bien, muchísimas gracias Esteban Héctor, eh, muchas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar el público?
2: Gracias por invitarme, pues a mí también te puede encontrar en Crónicas del Multiverso Los jueves, los domingos y los martes O sea, los jueves y los, los, los domingos y los martes hablamos de temas en específico Que son el eh, Zodíaco los domingos y videojuegos los martes y el del jueves a partir de la medianoche Ahí hablamos de lo que sea el tema de la semana La semana anterior hablamos de Masters of the Universe Revelation Estuvo muy animada la plática Nos aumentamos muy bien con las lágrimas de ñoños por ese programa Y este jueves vamos a hablar de Jungle Cruise La nueva película de Disney Con eh, La Piedra y Emily Blunt
0: excelente muchísimas gracias héctor y gracias pues es que, com, completamente
1: cuando hablamos te acuerdas edit de Indiana Jones y el legado uh -huh. ahí está Jungle Cruise también
0: ah la verdad no tengo ninguna intención de verla pero si me es convence bueno, el jueves le puedo echar un ojo uh -huh. Claro, la es, momia. es la,
1: la momia, momia, pero la momia viene de Indiana Jones, entonces se de cuenta <risa> que si tú usaras Indiana Jones con es, la momia
0: Es una barra uh -oh. muy alta. O sea, ¿Me estás diciendo sí. que La Roca tiene el carisma de Brendan Fraser?
2: Tiene sí. otro carisma eh, Tiene, ¿Sí, no? tiene, tiene otro, otro tipo de carisma, o sea, porque Brendan Fraser es, es, es un sol pero la, la piedra también tiene, tiene su, tiene este, su, su su propio estilo de carisma, que también este es, es agradable. Y e, increíblemente es menos indestructible que las películas de Rápido y Furioso.
0: <risa> <risa> ok, ok, muy bien. Lo, lo pensaremos, lo pensaremos definitivamente. Melvin, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: En las redes sociales como Mel DJ y mi Instagram del proyecto que ando armando, eh, Arroba Requiem Films con Z
0: Excelente, muchísimas gracias Melvin, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea donde cada vez hablo menos Star Wars y más de la Fórmula 1, porque esta es Semana de Carreras ¡Sí! Y ahí la novela está bastante intensa Está súper intensísimo, regresamos a Bélgica, si no mal recuerdo, así que va a estar cañoncísimo, va a haber puro drama, qué emoción. Mucho drama, mucho drama y muchas lágrimas derramadas
1: por todo lado.
0: Exactamente, porque haters gonna hate, 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 efectivamente, mm -hmm. y ay, pues sí, y, y un abrazo a a, este, a Sofía Florenz y a Tatiana Calderón que no terminaron las 24 horas por un idiota que se les estrelló atrás, pero pero híjole, ahí también, también estuvo padre las 24 horas de Le Mans, entonces ¡Oh, gana, Pichito, Pechito! ¡Ah! Pero bueno, ya, ese es otro tema. Entonces, bueno, el chiste es que regresen las carreras y ahí estaremos reportando cada movimiento y riéndonos de toda la gente hater de Lewis sí. Hamilton, así que ¡ah! Eh, bueno. no voy,
2: yo voy con, yo voy con Uno se humecta con las lágrimas de haters.
0: Exacto, ¿Sí? exacto. Exacto, exacto, exacto. Ya, ya tengo que sacar mi tacita de Fanboy Tears, por
2: favor.
0: <risa> Hamilton Haters Tears. Pero <risa> oh, <baby. risa> en este, Suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Sofía Sánchez, que estuvo ahí, hablándonos de su amor por la música del 007. Y también por su amor a Dualipa. Dice oh. que el disco Future Nostalgia de Dualipa está muy bueno también, así que... Váyanlo a mí sí si
1: va a ser un excelente artista Yo no sé por qué tanto Pero a mí me ha encantado
0: Sí, tiene una buena energía Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y pues también en Twitch estuvo el buen Julián García, que dice que le falta el último capítulo de Soldados o Zombies, muy bien Julián, muy bien, el último capítulo te va a gustar, y dice que siempre gana a Luis Hamilton y pone un emoji llorando, Julián no seas hater, ni ¿no? ves las carreras, ¿qué les cuento? <risa> Mejor apoya a Luis Hamilton, es increíble, ponte del lado de los ganadores de la historia, definitivamente, <risa> En fin, eh, muchísimas gracias, Julián, de todas formas, por escucharnos y estar siempre en Twitch. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Cartis, Spotify, Google Podcasts, eh, Alexa, ¿no me acuerdo cómo se llama? Prime, Apple, no, Amazon Podcast.
2: Ama Amazon Podcast.
0: <ríe> Amazon Podcast, y ¿sí? en iTunes. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos al Team Diferidos, saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica y a Uriel Botello, quienes son parte del Team Diferidos, muchísimas gracias por escuchar. Y si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en el Facebook o en el Instagram como Adicta Alguien Bajo Visual, donde están las reseñas de películas y series, voy a dejar de prometer los Reels, pero espero ya regresar esta semana o la que sigue, Acompañarse en los lives, que espero también regresar, pero ahí estoy en las historias, así que ahí pueden ver todas las historias. Y bueno, la próxima semana no tengo idea de qué vamos a hablar, la verdad es que tengo una lista. Probable,
2: probablemente no de Misión Imposible.
0: Probablemente no de Misión Imposible porque <risa> tengo en mi lista a NET, que ya está en Medios Alternativos, y también de Green Knight, que ya está en Medios Alternativos, y si alguna ah, sí de esas es dos me explota el cerebro, va a haber cine de arte otra vez en adictiva visual, así que no sé, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. <risa> ya, ya, ya les estaré avisando y si no, de todas formas acuérdense que si hay encuesta, el jueves pongo la encuesta para que voten por lo que quieren escuchar el lunes, así que ahí ahí estaremos. Que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, por favor no bajen la guardia, usen cubrebocas y pues que tengan una muy, 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 muy bonita semana. Buenas noches, gracias este Héctor, Esteban y Melvin, cuídense Adiós. mucho.
2: Bye, gracias. Bye, bye. bye, bye.